0: Nou, van harte welkom allemaal en uh, de avond van het wonen. En vlak voor de verkiezingen organiseren wij uh, regelmatig bijeenkomsten. Of eigenlijk doen wij dat als progressievoerder sowieso regelmatig. En het laatste twee jaar helemaal online. Het uh, bevalt ons wel goed om het online te doen, omdat het ook wel toegankelijker is. Je kan uh, even makkelijk uh, erin, je hoeft er niet voor te reizen. Uh, en uh, ingewikkeld te zoeken naar zaaltjes. Dus uh, misschien blijven we dat ook gewoon wel doen. Hoewel we het ook vast wel een keertje leuk vinden... om weer eens een uh, fysieke bijeenkomst te doen. Uh, maar in de aanloop naar de verkiezingen hebben we gekeken... van wat zijn de onderwerpen die echt aandacht verdienen. En ja, wonen staat bij ons toch ook wel uh, erg bovenaan de lijst. En, en in Woerden is, uh, is wonen echt een groot knelpunt. Uh, en daar willen wij, we hebben dat ook echt... Uh, um, vooraan in ons programma staan dat we daar, uh, uh, daar wat mee willen dus vandaar dat we deze avond organiseren en we gaan ook een beetje meer de diepte in en we hebben gasten we hebben uh, allereerst uh, laat ik eerst zeggen uh, ik organiseer hem samen met uh, Loes Loes uitmaakt zwaai even dat we allemaal zien wie je bent uh, Loes uit uh, Woerden en een, uh, ook een politieke achtergrond uh, wethouder geweest in de gemeente Woerden. En nog steeds heel betrokken bij, uh, bij ons. En uh, jij kwam met het idee van, uh, van deze avond. En uh, jij kende ook uh, Meerte. En uh, Meerte Biewand in Zwaait. En Meerte is uh, de organisator van het uh, woonprotest in Utrecht. En uh, zit helemaal in, uh, het, in de woon- en huisvestingsproblematiek. Uh, dus we vinden het heel leuk dat je hier bent en dat je wat, uh, wat meer gaat vertellen over ja, wat knelpunten zijn. En ook, we zijn ook heel benieuwd, dat woonprotest en waar dat doel daarvan was. En wat, uh, wat het effect daar ook van, van is geweest, wellicht, en hoe we verder moeten. Dus dat uh, gaan we zo meteen als eerste doen. En dan hebben we uh, twee raadsleden, eentje uit Woerden, Marguerite Boersma. En uh, die gaat ons zometeen vertellen van hoe staat het er in Woerden voor. En uh, wat, uh, wat willen wij als progressief Woerden daarin. En uh, Esther Grondijs, een uh, Esther uit De Ronde Venen, ook uh, raadslid. Uh, als jullie zometeen het woord krijgen, misschien leuk om even iets meer over jezelf ook te vertellen. En wij willen deze avond uh, beginnen met een poll... En die ga ik delen en die gaan jullie zometeen in je scherm zien. En er zitten vijf vragen in. Dan moet je eventjes doorscrollen. En die kan je allemaal invullen. Ik ga hem nu delen. Is het goed is zie je hem in beeld. En dan kan je kiezen. We zijn wel benieuwd waar jullie vandaan komen. Uit welke van de mooie plaatsen, stadjes en kernen uit onze gemeentes kom je. En als je dan naar beneden gaat... Dan uh, zijn we benieuwd in wat voor woning je nu woont. In een huurhuis, koophuis, kamers, bij je ouders. Heb je geen huis of anders? En uh, als je daarop wat aan te vullen hebt, kan je het in de chat zetten. Dus uh, ergens onder in je scherm vind je ook de chatfunctie. En, en gebruik trouwens sowieso vanavond ook de chat als je vragen hebt of wat dan ook. De, houden we de chat in de gaten. Um, we zijn ook wel benieuwd of mensen op zoek zijn naar een huis... En uh, wat ervaringen zijn met woningzoeken. En zeker als je daar uh, belabberde ervaringen mee hebt... Dan willen we dat ook heel graag in de chat zien. Als het goed is, zien jullie uh, de uitkomst van de pol? Nou, waar wonen we? Nou, uh, 71% woont in Woerden. In, in Woerden zelf. Dus uh, we zijn wel met een uh, overgrote meerderheid uit Woerden. Uh, er woont ook iemand in Harmelen, in Meidrecht en anders... En dat staat in de chat. En ik zag al staan Baanbrugge. En dat is wel de gemeente Rondeveen. Nee, ja, denk ik hè, Esther. Ja. En uh, waar wonen we? In wat voor een huis? Nou, koophuizen. Veel koophuizen. En anders, dat staat in de chat. Even kijken of ik die zie staan. Wie heeft er... Ik zie dat niet. Een woonboot. Oh, ja. Ja. Ja, Marjolein, jij woont uh, op een boot. En hoe lang woon je waar je woont? Nou, dat is wat uh, gemengd. Langer dan 25 jaar, 10 tot 25 jaar. Ook uh, ruim een derde, drie tot negen jaar een derde... en korter dan drie jaar eentje. Dus de meeste mensen wonen al, uh, al wat langer in het huis waar ze nu wonen. En ben je op zoek? Heel hard niet, maar wel aan het rondkijken... Nog niet, zeggen een paar mensen. Betekent, nou, het zou best wel eens kunnen gaan gebeuren, maar niet op dit moment. En vier mensen zeggen echt niet. Ik ga hier nooit weg. Daar komt geen huis van vrij. Uh, wat zijn jouw ervaringen met woningzoekenden? Goed, dat is er maar eentje. En uh, een paar mensen geen ervaringen mee zijn, die aan het zoeken. En belabberd. Dat zijn er toch best veel. Dus dan gaan we eens even kijken wat er allemaal in de chat staat. En dan zien wij in de chat staan. Uh, er is geen betaalde woonruimte voor senioren van voldoende oppervlak. Uh, kinderen zoeken een eigen plek. De oudste heeft het opgegeven, huurt nu duur particulier en dochter nog steeds uit op zoek. Geen woningen te vinden in het middensegment. Mijn kinderen nader de dertig en wonen nog thuis, dus single kun je niks vinden... Even kijken. Meertje zegt, ik woon in Utrecht. Wel veel geluk met koopwoningen. Heb ik ook voor allerlei huisjes mij ook gehuurd. En hoge zwangen uit een huurhuis gezet. En zo. Ook de nodige belabberde ervaringen. En er wordt nog iemand zoekt woning voor een zoon. Ja. Er zitten hier met mensen met kinderen die echt op zoek zijn. Van de kinderen. Starters komen er niet tussen. Mega hoge overbiedingen. Sowieso niks te vinden. Bijna niks te vinden. En... Geen doorstroomhuis kunnen vinden, daarom doorstroomhuurhuis kunnen vinden en daarom gekocht. Nou, ik denk uh, genoeg aanleiding om het uh, te hebben over, uh, over wonen en over de problematiek die daar uh, rondom is. En uh, lijkt me goed, uh, dan ga ik even naar Loes en uh, meer te kijken, om het gesprek te gaan voeren over het woonprotest en de aanleiding daartoe. En ja, wat de knelpunten zijn. Loes, jij gaat in gesprek met uh, Meerte. Ja, dat doe ik graag. Uh, dankjewel, Kobi.
1: Kobi is onze geweldige lijsttrekker in woorden. Uh, dus uh, fijn dat je het zo mooi hebt ingeleid. Um, en we hebben Meerte als gast. En Meerte, ik wist dat niet... maar ik zie je net in de chat vertellen... dat je hoogzwanger uit een woning bent gezet. Vertel eens.
2: Ja, toen ik zwanger was van mijn oudste... toen uh, had ik een uh, tijdelijk huurcontract... En dat eindigde toen ik uh, nou, ik denk uh, acht maanden zwanger was of zo. De, en dan moet je wel uh, hard op zoeken naar een andere woning. Ja, ja. dus ja nou, de uitgezet, ik bedoel, mijn contract eindigde. Maar ja, dat, dat maken natuurlijk nu heel veel jonge mensen mee. Ja. En dan wordt er wel eens gezegd, ja, jonge mensen hebben niet zo'n vastigheid nodig. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want als je 28 bent, dan wil je ook een gezin starten en samenwonen. Nu is in de particuliere huursector, is de tijdelijke huurcontract gewoon de norm geworden. En ja. vroeger, dus even, ik weet of iedereen dat weet, tot 2016 waren alle huurcontracten gewoon permanent. En dus die hele tijdelijke huurcontracten, die zijn er nog helemaal niet zo lang. En nu kan je bijna niks anders meer vinden dan een tijdelijk huurcontract als je geen sociale huurwoning krijgt. Ja. ja. Hé,
1: hey, en uh, meer te. Misschien wil je ook iets over jezelf vertellen. Je hebt onder andere het Woonprotest georganiseerd, maar nou, er is natuurlijk nog veel meer over je te vertellen. Uh, zou je jezelf eens willen voorstellen aan uh, boerdenaren en mensen uit de Rondevenen?
2: Ja, leuk om hier te zijn, dankjewel. En ik ben uh, eigenlijk volkshuisvestor van beroep. Dus ik heb lang voor woningcorporaties gewerkt en op dit moment werk ik als zelfstandig adviseur voor gemeenten, voor corporaties, maar ook voor. ...bewonersgroepen, nou ja, verschillende clubs die zich bezighouden eigenlijk met dat recht op wonen... ...en hoe kunnen we dat goed en betaalbaar wonen nou eigenlijk realiseren. En ik frustreer me gewoon mateloos, of ik heb me mateloos gefrustreerd... ...over hoe weinig aandacht die wooncrisis kreeg. Ja. Uh, dus al jaren geleden was ik al begonnen met acties opzetten om veel meer aandacht te vragen. Toen hebben we ook die term wooncrisis gemunt door woningzoekenden te vragen. Deel nou ook eens je verhaal, want het werd zo gezien als een individueel probleem. Ik kan geen woning vinden. Dat natuurlijk een heel systemisch probleem is, wat, wat het systeem heeft gecreëerd.
3: Mm -hmm.
2: En dat nou ja, allerlei verschillende woonprotesten zijn dan uiteindelijk inderdaad geleid tot, tot de grote woonprotesten van uh, vorig jaar... Uh, dus ik heb in Amsterdam wat geholpen en in Utrecht echt de kar getrokken, omdat als je dus die publieke opinie ook wat meer informeert en het wat hoger op de agenda krijgt, dan merk je ook dat eindelijk niet alleen de PvdA, maar ook alle andere politieke partijen daar andere standpunten in gaan innemen. Dus ik denk dat zo'n protest, en dus buiten dat het mijn werk is, dat dat veel meer doen met media en met protesten en zo ook helpt om iets hoog op de agenda te krijgen. En, en ook mensen het gevoel te geven... Ik heb best wel veel mensen gesproken die zeiden... goh, ik voel me niet meer zo alleen. En het voelt me niet meer zo alsof het mijn persoonlijke schuld is... dat ik nog steeds bij mijn ouders woon terwijl ik 28 ben of zo. Ja. Weet je wel? Dus ja.
1: Ja, wat mooi. Dus door dat mobiliseren maakte je het van een individueel... Een, ja, eigenlijk een collectief probleem wat ook hoog op de agenda stond. En, en kun je eens vertellen... Dat woonprotest. Wat hield dat in Utrecht in?
2: Ja, dus in Utrecht. Zijn we samengekomen met 25 organisaties. Dus dat kwam eigenlijk door het woonprotest in Amsterdam. Toen werd er gezegd: we moeten het ook in Utrecht doen. En er waren steeds meer organisaties die zich daarbij wilden aanhaken. Van alles en nog wat: bewonersgroepen, politieke organisaties, maatschappelijke organisaties, van Nou, ja, echt het hele spectrum.
4: Ja.
2: En toen, ja, dus toen hebben we hier op het Jaarbeursplein met sprekers ook echt gehad over wat. Dus, dus de mensen, de woningzoekenden zelf aan het woord gelaten. Uh, en ook mensen die meer duiden van wat zijn de oplossingen dan en door de stad gelopen. En nou ja, dat, dat soort dingen krijg je, krijgen daarmee best wel veel uh, aandacht. En je krijgt ook een soort van nieuwe coalitie van mensen die elkaar dan opeens kent... en elkaar ook vindt op zo'n onderwerp. Ja.
0: Mooi. Ik zie ook een vraag in de chat, die, uh, die gaat uh, want je vertelde over dat jullie elkaar gevonden hadden als een heel netwerk. En Erik vraagt, is er een soort platform van woningzoekenden anders dan via appgroepen over het woonprotest? Nou, niet echt. De Woonbond bestaat. Dat is zeg maar een soort
2: van de vakbond van de, van de huurders en de woningzoekenden. Hoewel, ik moet zeggen, dus zij zijn nu aan het bewegen naar ook een platform zijn voor woningzoekenden. Want van oudsher waren ze dat alleen voor huurders. Uh, dus ik weet nog niet heel precies wat daar de mogelijkheden in zijn. Maar dat is eigenlijk de organisatie die de belangen zou moeten vertegenwoordigen van woningzoekenden. En verder is het inderdaad heel erg appgroepen en uh, mailtjes. En dat is een heel informeel netwerk. Dus ik kan nou niet zeggen, ga daar of daar hm. eens kijken. Sorry.
1: Ja, dankjewel. Hey, en uh, als jij vanuit al jouw ervaring met het woonprotest... maar ook vanuit nee. je werk nou zou moeten aangeven... wat zijn nou eigenlijk de drie grootste problemen... op dit moment als het gaat om wonen?
2: Nou ja, het grootste probleem is dat er zijn een half miljoen mensen in Nederland zijn die niet goed wonen. Uh, dus ja. die ofwel überhaupt niet nergens wonen... ofwel op een bank ergens, of in een te kleine woning... of een niet geschikte woning. En op het moment dat je niet goed kan wonen... dan kan je ook gewoon geen leven opbouwen. Want dat is gewoon het fundament. Ik denk dat we dat allemaal kennen. Je hebt gewoon een plek nodig waar je woont. En dat gaat dus gewoon echt om hele grote aantallen. En dat is niet allemaal zichtbaar. Die mensen staan niet allemaal op straat. Heel veel mensen vinden echt wel ergens een caravan... of een zolderkamer... Of nou ja, het een of het ander. Maar die wonen niet op zo'n manier... dat je ook iets goeds van je leven kan maken, om het zo maar te zeggen. Dus dat, ja. is, gewoon, dat, dat is even het grootste probleem. En dan wil je misschien ook nadenken over de oorzaken. Ja, dat is dan toch wel geweest... dat we dus een soort van hele periode sinds de jaren tachtig... maar vooral de afgelopen tien jaar hebben gedacht... de markt kan veel beter het wonen oplossen... dan dat we dat met elkaar als samenleving en vanuit de overheid kunnen... Ja. terwijl we in de geschiedenis al heel vaak hebben gezien... dat als er iets is wat je niet door de markt kan laten oplossen... dan is het wonen, omdat grond ontzettend schaars is... omdat er heel veel geld aan te verdienen is... door een kleine groep mensen die vermogen heeft... en, en daar een grote massa dan onder leidt. Dat, dat is op allerlei verschillende momenten in de geschiedenis... en allerlei landen is dat aangetoond... dat je moet ingrijpen in de markt om te zorgen dat iedereen goed kan wonen. En de, de, ja, dat hebben we gewoon de afgelopen jaren niet gedaan. En, en daar zijn dan allerlei uitwassen van. Hè. Hier in Utrecht wordt meer dan 40% van de koopwoningen opgekocht door beleggers. Groot probleem. De, er is zoveel grondspeculatie dat nog voordat er een schop in de grond is gegaan... In een, bij een bouwproject hier is er 160 miljoen verdiend... aan die grond voortdurend doorverkopen. En nou ja, dat geld moet natuurlijk allemaal terugverdiend worden... als er uiteindelijk woningen opstaan. Dus er zijn zoveel dingen die je ziet, maar het komt allemaal vanuit dat idee, nou de markt gaat het wel oplossen, terwijl, nou ja, als je het economisch bekijkt met een goed als woningen, kan dat gewoon echt niet. Dat is echt anders dan broodbakken, bijvoorbeeld. Ja.
1: En wat kunnen we doen om uh, meer betaalbare woningen uh, te krijgen, ook in Boerden en in de Ronde Venen?
2: Nou, Het goede nieuws is, je kan dus heel veel doen. <laughs> er zijn heel veel wettelijke mogelijkheden. Die zijn soms een beetje verstopt en die zijn soms ook een beetje oud. En die worden niet altijd evenveel even gebruikt. Maar je hebt heel veel wettelijke mogelijkheden om dingen te doen. Dus je kan als gemeente zeggen... Sowieso heeft de gemeente echt het primaat over wat wordt er gebouwd dan moet je dan wel allerlei verordeningen voor aannemen... En, en goede bestemmingsplannen maken en overeenkomsten sluiten en zo. Maar als je dat goed inregelt, kan je gewoon bepalen wat er wordt gebouwd. Dus in prijsklassen, maar ook in de grootte van de woningen... en ook in hoe lang moet dat dan betaalbaar blijven. Daar, daar kan de gemeente allemaal over gaan. Net zoiets als als je ergens wil gaan bouwen, dan kan je als gemeente zeggen... Als die eigenaar van de grond nu de grond wil gaan verkopen... omdat die zo in waarde stijgt, omdat er gebouwd gaat worden... dan moet het eerst aangeboden worden aan de gemeente. Dus dan heb je eerst het recht van koop als gemeente. Nou, daarmee voorkom je alle grondspeculatie eigenlijk. Wat je ook kan doen... In Woerden kan je ook al geen betaalbare woning meer huren... als het niet in de sociale huur is. Uh, dus uh, Dat is echt geen probleem, alleen van de grote steden. Hm. Wat je ook kan doen, is een ver huurvergunning instellen. Dus je kan het vergunningsplichtig maken als je een woning wil verhuren. We moeten in Nederland voor alles een vergunning hebben, zo ongeveer. Maar als je een woning wil verhuren, dan hoeft het niet. Behalve als de gemeente zegt, dat moet wel. En dan kan je eisen stellen aan die vergunning. Dan kan je zeggen, je mag alleen maar een woning verhuren... als je netjes aan het puntenstelsel houdt. Dat bepaalt dan de huurprijs. Als je je woning onderhoudt, als je huurders niet intimideert. Dus het zijn allemaal vrij basale dingen. Hè? Maar er zijn heel erg veel verhuurders. Die gaan al die regels niet houden... Maar je hebt als gemeente, door zo'n gunning in te voeren... kan je ook gaan handhaven op gedragen die zich een beetje als een goed verhuurder. Dus er zijn best wel veel mogelijkheden, gelukkig, die je hebt. Hè. Er zijn weinig gemeenten die het gebruiken. Dat moet ik dan ook erbij zeggen. Uh, maar je hebt best wel veel mogelijkheden om wel in te grijpen. En ik vind dat Laura in de chat een leuke vraag stelt. Wonen is een mensenrecht? Dat klopt. Uh, wonen is mensenrecht. Nederland is er ook aan gebonden. Ze hebben allerlei ook internationale verdragen getekend dat ze moeten toewerken naar dat iedereen goed kan wonen. Het is alleen heel moeilijk om Nederland daar in de rechtzaal op aan te klagen. Zeg maar. Want wij hebben geen systeem dat je kan zeggen: Nou, in de grondwet staat, dus ik ga naar een uh, Supreme Court of zo. Dat, dat systeem hebben we niet in Nederland. Maar ja, het is een mensenrecht. En zo zouden we het ook moeten benaderen vanuit de politiek. van... Het is ook niet voor niks een mensenrecht. Het is niet voor niks dat we met alle landen in de wereld... en ook specifiek in Nederland in de grondwet hebben gezegd... Uh, een huisvesting is een mensenrecht omdat het zo fundamenteel is. Uh, dus dat zegt ook wel wat over het belang van dit onderwerp eigenlijk. En dus de afdwingbaarheid daarvan is heel beperkt. Dus Nederland wordt wel uh, op de vingers getikt af en toe... door internationale gerechtshoven en zo... maar daar zitten geen consequenties aan. Behalve dat alle mensenrechtenjuristen dan weer kunnen in Nederland doet het niet goed en zijn op de vingers getikt. Maar ik bedoel, het is niet zo dat er een politie komt om de minister op te pakken of zo. Of dat ze een boete moeten betalen. Ja. Nee. Laura, is dat voldoende antwoord op je vraag?
1: Ja, ik zie je knikken. Mooi. Oké, okay, dus wat je zegt Myrthe is, de uh, gemeente heeft dus heel veel wettelijke mogelijkheden door, door de bestemmingsplannen uh, en, en verordeningen. Daarnaast kun je een verhuurdersvergunning uh, uh, invoeren hè, voor de verhuur en daar kun je ook op handhaven. Zijn er nog andere dingen die je uh, kunt doen om, om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn in de gemeente?
2: Uh, je kan goede afspraken maken met uh, corporaties. Je maakt prestatieafspraken, heet dat met woningcorporaties. En daarin kan je afspraken maken over voor welke doelgroepen wil je woningen... en hoe duur mogen die zijn. Maar je moet corporaties ook helpen om dan wel plek te krijgen... om ook die woningen te bouwen, bijvoorbeeld. Dus je kan heel veel eisen van corporaties... maar je moet als gemeente dan ook wel iets doen... om te zorgen dat die woningen er kunnen komen. Hè? Want de gemeente gaat in die end over de grond en de bestemmingsplannen. En... Dus dat is een hele belangrijke partner om, om goed mee te gaan samenwerken. Ook om streng op te zijn hoor, in je prestatieafspraken, maar ook wel je belangrijkste partner die niet voor de winst, die not for profit, zeg maar, huisvesting kan gaan realiseren. Ja. En um, wat, je, wat ook een heel belangrijk onderwerp nu is, daar hebben we heel veel plekken last van, is dat er veel te weinig betaalbare oudere woningen zijn. En we zijn in Nederland ontzettend snel aan het vergrijzen. En er zijn best wel wat ouderen die het fijn vinden om in hun eigen woning te blijven wonen. En dat vind ik ook ieders goed recht. Dus ik vind niet dat je mensen moet gaan dwingen om te verhuizen. Maar er is ook een groep ouderen die wel graag wil verhuizen. Maar ja, dan moet er wel een betaalbare optie zijn. Want je kan als ouderen niet meer zomaar een nieuwe hypotheek afsluiten bijvoorbeeld. Uh, en, ...en heel veel ouderen zijn er ook nog die, die niet zo'n hoog maandelijks inkomen hebben... ...dat ik zie hier in de regio ook allemaal oudere woningen... ...die dan 2000 euro per maand huur kosten of zo. Nou ja, dat, dat, ja, dus je hebt daar echt betaalbare alternatieven in nodig. Dus je moet ook gaan kijken naar hoe verandert onze samenleving... ...en hoe spelen we daarop in eigenlijk. Ja, ja. Ik denk dat dat ook wel aansluit. Uh, ik heb het nog niet helemaal gelezen... Ja, maar, dus dat uh,
0: bij Paulien van... hè, dat veel mensen willen graag verhuizen ja maar ik denk dat dit ook een mooie vraag straks is voor uh, Marguerite omdat hij over woorden gaat dus daar uh, op maatje voor straks of je... Kom, ja, komen we zo nog even op ik zag in de chat eerder ook al iemand die het,
1: die het juist ook had dat was Lilian geen betaalbare woonruimte voor senioren met een bepaald uh, oppervlak Lilian wil je dat eens toe, uh, toelichten
4: dat kan ik wel uh, toelichten. Wij zijn natuurlijk ook op een gegeven moment gaan kijken naar een levensbestendige woonruimte. De huidige woonruimte heeft drie etages en wij voorzien dat daar op termijn problemen komen. Daarbij hebben wij vier slaapkamers en heb ik al straks maar eentje nodig. Dus ja. wij zijn om ons heen gaan kijken voor een appartement. En als ik dan zie dat ik veel meer kwijt ben dan ik ooit voor deze woning heb betaald... En dat ik zo enorm veel minder vierkante meters krijg. dan zit dat ja. voor mij toch een enorme drempel. En ja, dan neig ik ja. ernaar om toch maar in mijn te grote woning te blijven zitten. Ja, ja.
1: Is dat herkenbaar, Mirtha? Dus uh, veel een hogere, ja. hogere lasten en, en veel minder vierkante meters. Is dat. Uh, als ja, je dus dat is bonus... precies
2: ook wat ik net zei over het belang van die betaalbaarheid. Ja. Kijk, en, en het is ook lastig dat natuurlijk... heel veel oudere mensen hebben een woning... gekocht of gehuurd in een totaal andere tijd. Dus... Ja. het helemaal oplossen is heel lastig. Maar ik zie ook best wel veel... gemeenten die dan heel veel ruimte geven... aan leefsloopbestendige woningen... en woonzorgconcepten en zo. Echt in de in high-end, zeg maar. Die alleen maar betaalbaar zijn voor mensen met echt... een enorm pensioen. Nou ja, en daar... moet je niet... Je moet ook erop letten... hebben we ook de, voor de betaalbare... categorie... En afspraken maken als mensen in sociale huur wonen. Help je ze dan ook met de kosten van de verhuizing? Uh, mogen ze dan hun huur behouden? Hè? Dat zijn twee dingen waarvan ik vind dat, dat, dat je dat als gemeente... Uh, bijvoorbeeld de verhuiskosten op, zelf op je zou kunnen nemen... en aan de uh, woningcorporatie zou kunnen vragen, laat de huur hetzelfde. Dat mensen in ieder geval geen la, hogere huur gaan betalen... terwijl ze in een kleinere woning gaan wonen. Een ander heel belangrijk punt... wat ik nog even wil noemen... wat ik net nog niet noemde... want we hebben morgen een actie in, in Utrecht. Ik sta ook op de gemeenteraadslijst uh, in Utrecht. Over de leegstand. En ik weet helemaal... ik ken de leegstand in Woerden niet... maar het CBS houdt het allemaal bij... dus je kan het opzoeken. In Utrecht staan zoveel woningen leeg... en nog een stukje kantoren. Een half miljoen vierkante meter. Daar, daarin zouden 17.000 mensen makkelijk kunnen wonen. En dat is dus... Het dus gaat allemaal om woningen die dan langer dan een jaar leegstaan. Dus dat, dat is niet zomaar even dat het even twee maanden leeg staat. omdat mensen aan het verhuizen zijn of zo.
1: zijn dat alleen woningen of zijn het bedrijven? Het is voornamelijk
2: woningen. Dus 350.000 vierkante meter aan woningen. en 150.000 vierkante meter aan kantoren. Uh, en winkels hebben we niet meegeteld. omdat we graag de winkels levendig willen houden. Dus die willen we niet allemaal omkatten. Om maar dan zie je dat er. Zo'n grote leegstand is. En als gemeente heb je dus de mogelijkheid om, dat noemen ze, een leegstandsverordening aan te nemen. En daarmee kan je eigenlijk zeggen, als jij vastgoed hebt en het staat leeg, dan ben je verplicht om daar iets mee te doen. Dus dan moet je of zelf met een plan komen van ik ga binnen een jaar, gaat hier iemand wonen, of ga ik het verbouwen of herbestemmen of wat dan ook. Ja. En als je dat niet doet, dan kan de gemeente een huurder aanwijzen. Die kan zeggen, deze persoon die mag nu in deze woning wonen. En dat is eigenlijk gekomen, uh, eh, dus je mag tegenwoordig niet meer kraken. En sinds dat niet meer mag, de, explodeerde de leegstand. En toen is de mogelijkheid gekomen om een leegstandsverordening in te voeren. Maar er zijn vrij weinig gemeenten die daar gebruik van maken. Terwijl ik denk dat leegstaand vastgoed, nou ja,
1: dat is het makkelijkst. Om daar iets mee te gaan doen, zeg maar. Ja. Interessant. Heel interessant, ja. ja. Dus de bestemmingsplannen, de verhuurvergunning en de leegstandsverordening... zijn eigenlijk drie hele concrete gemeentelijke middelen... die je kunt inzetten om uh, ja, ook, ook meer betaalbare woningen te, te stimuleren. Ja. Of in ieder geval, uh, ja. Ja, ik zie
0: een vraag van Hans, die hier wel op aansluit. Um, toch wel hoge verwachtingen van wat de gemeente kan doen... meer, uh, meer te gaan voor een mooi overzicht... Maar uiteindelijk beslissen de projectontwikkelaars toch nog steeds of ze iets in een bouwproject en voor wie ze bouwen. En blijf je erg afhankelijk? Hoe werkt dat? Ja, dus het is zo hè,
2: dat, dat als een projectontwikkelaar grond heeft en je hebt het niet als gemeente, dan ben je natuurlijk afhankelijk van, van die ontwikkelaar of van de eigenaar van de grond in, in samenwerking met de ontwikkelaar. Of zij dat daadwerkelijk gaan doen. Maar als gemeente kan je dus zeggen, wij vinden dat je dit en dat zou moeten bouwen. En dan is de keuze aan de projectontwikkelaar om te zeggen... dan laat ik het braak liggen of dan ga ik dat doen binnen, binnen die kaders. Hè? Dus daar proberen ze dan altijd heel erg over te onderhandelen. Dat is ook het spel. Ik ken ook veel mensen die aan de kant van de projectontwikkelaars werken. Die gaan dan onderhandelen. Nou, er wordt heel veel winst gemaakt in die sector op dit moment. Uh, dus daar kan echt wel wat meer af, zeg maar. Dus daar dus gaan natuurlijk altijd dreigen. Dan gaan we het laten braak liggen. Want we willen toch liever duurdere woningen. Want de, 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 de doelstelling is over het algemeen winst van zo'n bedrijf. Ja, dus het is vanuit hun ook goed te begrijpen... en tegelijkertijd vanuit de overheid heel goed te begrijpen... om daar paal en perk aan te stellen. En uiteindelijk zie je toch heel weinig, behalve in krimpgebieden... dat ontwikkelaars in die enter voor kiezen om het dan maar niet te bebouwen. Omdat er zoveel rendement te halen is nu. Dus ik denk dat je daar best wel een beetje stevig in mag gaan zitten. Dus het klopt dat dat de harde onderhandelingen zijn, hoor... En dat, dat zij natuurlijk ook gewoon hun wensen hebben. Maar onderschat niet dat ze dat gewoon doen vanuit een winstbelang, weet je wel. Dus, en dat is ook begrijpelijk, maar heb dus ook niet het idee van we zitten hier allebei vanuit hetzelfde belang. Okay. En Esther die vraagt nog, hoe regelt een gemeente de eerste recht van koop? En ik had het net op mijn... Op puntje van mijn tong liggen. En nu <laughs> valt het er. Wet voorkersrecht gemeente. Zo heet het. Google het even. Wet voorkersrecht gemeente. En dan kan je vinden hoe het technisch werkt. Oké.
0: Okay. Mooie tips al.
5: Ja. Ah, Erik. Dat is mijn handje. Ja. ja ga je gang. Ja. ja, dat is een vraag. Die, die, het gaat allemaal natuurlijk over het functioneren van die woningmarkt. En wat, waar ik, wat mij vooral triggerde was het verhaal wat je net vertelde ook over seniorenwoningen. Dat is ook volgens mij de opmerking die ik teruglees in de chat van Maarten. Um, ik zou willen weten, eh, als je zou kunnen bouwen voor senioren uh, betaalbare woningen, dan zou behoorlijk veel kunnen doorstromen. Juist ook voor de groep die op zoek is naar een grotere woning, uh, eensgezinswoningen. En daar waar het voor senioren te groot is, omdat ze veel minder uh, of alleen zijn of geen kinderen meer, uh, ook met kleinere woningen toe zouden kunnen komen, zou dat wellicht een, een grote bijdrage kunnen leveren in het beter functioneren van die woonmarkt. Wat ik nou zou willen weten is, van, ja, um, hebben we het dan over 5% of gaat het over een substantieel aantal? Uh, is daar inzicht in? Is daar inzicht in uh, wellicht ja. regio Utrecht of per gemeente? Dan kan je toch veel gerichter sturen op uh, ook de doelgroepen waar je voor wil bouwen?
2: Ja. ja, er zijn onderzoeken naar. Ik ga jullie nu even shockeren. Maar 5% van de ouderen heeft een, een sterke verhuiswens. Uh, dus dat is heel weinig. Maar dat is ook wel uh, uh, vraag en aanbod gedreven, zeg maar. Dat is ook wel omdat ze zien dat er geen betere opties zijn. Maar het idee dat iedere oudere zijn fijne woning, waar hij al zijn hele leven gewoond heeft en er allemaal emotionele verbinding mee heeft, want de kinderen zijn er opgegroeid en de kleinkinderen komen er logeren, et cetera, et cetera, dat iedere ouder, oudere dat wil opgeven, dat, dat gaat nooit gebeuren. Maar er zal zeker een deel van de ouderen zijn die wel wil verhuizen. En dat, en dat helpt natuurlijk wel. En, maar wat je dan dus niet nodig hebt, is, of niet teveel, is dat hele hoge segment. En wat je ook ziet is dat er wordt gedacht... ouderen die kunnen wel kleiner gaan wonen, zeker als ze nog maar alleen zijn. Dus dan is een woning van 40 vierkante meter ook wel groot genoeg. Dat is voor een ouderen eigenlijk bijna nooit zo. Want dan vraag je iemand om zijn hele leven weg te gooien. Uh, dus klein voor jongeren is iets anders dan klein voor ouderen. Um, en ja, daar kan je van alles over vinden. Maar het, aan de andere kant is het ook wel begrijpelijk, denk ik. En iets anders, wat, maar dit is landelijk wat we moeten regelen. Dus in Nederland hebben we heel veel dingen die ontmoedigen om samen te wonen. Dus de kostendelersnorm, maar ook de AOW. Dus als je samen woont en je hebt de AOW, dan krijg je 725 euro in de maand minder dan als je uh, alleen woont. Uh, nou ja, daar kan je wel een extra huis voor aanhouden. Zeker als je oudere bent, want dan heb je meestal niet meer zo'n hoge woonlasten. Dus um, dat zou landelijk een keer moeten veranderen. Dat die regelingen over, uh, is het nou gunstig om alleen te wonen... of is het ook oké okay om een andere volwassene in je huis te hebben laten wonen? Of het nou gaat om je volwassen kinderen... of om uh, uh, nou ja, een, een ander familielid of persoon die een woning zoekt. Uh, dat zou heel veel schelen, denk ik in, in nou ja, mensen die dan uh, um, meer samen zouden kunnen wonen dan nu. Want we hebben inderdaad best wel veel woningoppervlak. We hebben ook overigens ontzettend veel Nederlanders... die in Nederland meer dan één huis bezitten... en in dat tweede huis maar enkele weken in het jaar doorbrengen. Daar zou je ook nog wat van kunnen zien. Okay.
1: Nou, wat, wat kun je tegen dat laatste doen, Myrthe?
2: Als gemeente niks, nee. Nee, maar ik bedoel, dus dat is wel een beetje... Er zijn natuurlijk vrij veel mensen met geld... die ergens anders een woonhuis als vakantiehuis kopen. Dus niet een vakantiepark, hè, maar echt een woonhuis. En dat is voor de vakantiegebieden... Zeeland, Friesland, Limburg en zo... Uh, is dat schadelijk voor de woningnood daar... maar ook voor de leefbaarheid van de dorpen en zo.
3: Ja.
2: Um, maar daar zou dan landelijk gezien iets aan moeten gebeuren. Daar kan je verder niks aan doen als gemeente. Nee,
1: en je zei net ook, uh, klein voor jongeren is iets anders dan klein voor ouderen. Hè? Um, wat kun je nog doen om echt die starters op de woningmarkt uh, te ondersteunen of te helpen?
2: Uh, echt uh, huisjesmelkers aan banden leggen. Iets doen, want, want jongeren zijn gewoon aangewezen, toch in de eerste jaren van hun wooncarrière, op de particuliere huur... Want je hebt nog niet genoeg wachttijd om sociale huurwoningen in aanmerking te komen. En je hebt uh, te weinig uh, zekerheid waarschijnlijk een inkomen om een woning te kopen. Dus echt zorgen dat je die particuliere huurmarkt aanpakt. Dat is heel belangrijk. En er zijn, want ik zie de premie aan woningen... Um, er zijn gemeenten die ook weer zeggen, de startshypotheek... en dan wordt ook landelijk alweer over gesproken. Maar eigenlijk wat je dan altijd ziet... is dat de startswoningen precies evenveel duurder worden als dat uh, die extra leenruimte aan financiering biedt. Dus in die end hebben we starters daar niet zoveel aan. Het enige wat kan helpen, maar dat is een beetje ingewikkelde constructie... in Ede- en Zaanstad hebben de wethouders... dat zijn ook PvdA-wethouders, zoals ik weet, gezegd... we gaan betaalbare koopwoningen realiseren vanuit de gemeente. En een, er zit een soort regeling aan dat als je die woning koopt... dan koop je die dus voor 2,5 ton of zo... Dan woon je daar, maar als je die woning verkoopt... dan kan je dus niet de winst in je zak steken. En dat is omdat... dat is een speciaal soort regeling met een soort fonds... waar de gemeente dan ook aandeelhouder van is. En zo. Nou, heel ingewikkeld. Het kan wel. Als je dus betaalbare koopwoningen zou willen realiseren. Uh, en dan zou je even dat moeten uitzoeken hoe dat dan precies moet. Maar, uh, ja. En erfpacht, is dat nog een oplossing? Ja, met erfpacht hou je natuurlijk veel meer macht om het zo maar te zeggen in handen als overheid over wat gebeurt er met de grond die ja. je hebt. En, en de grond zou natuurlijk wat mij betreft ideologisch gezien is dat een gemeenschapsproduct. Dus ook de waarde van de grond wordt alleen maar bepaald door wat wij als gemeenschap doen aan voorzieningen en infrastructuur en dat soort dingen. Dus ja, dat helpt. Dat helpt ook dat je veel meer nog veel meer vinger in de pap hebt richting projectontwikkelaars en over wat er gebouwd wordt en wat er gebeurt en hoe het bewoond wordt en zo. Het is wel moeilijk om nu te zeggen, we hebben geen erfpacht... en we gaan dus even voor de hele gemeente erfpacht invoeren. Dus dat, ja. dat is uh, niet een heel simpel iets om te doen. En ja. Esther vraagt nog over dezelfde, bewoningsplicht. Ik weet niet hoe de percentages in uh, Woerden zijn. In Utrecht wordt, uh, ik geloof, 42% van de koopwoningen opgekocht door beleggers. Uh, laat dat even uh, inzinken, 42% van alle ja. koopwoningen. Dat is echt enorm veel. En beleggers die kunnen ook, die drijven ook de prijzen heel erg op... omdat ze heel hoog rendement kunnen halen als ze het vervolgens duur verhuren. Dus ja, de zelfwoningsplicht is zeker een goed middel. Uh, ik weet niet dus hoe actief beleggers zijn in Woerden... maar ik zie dat ze zelfs wel actief zijn in kerkraden... dus ik denk ook wel in Woerden.
0: Ja. ja, Marguerite gaat er zo meteen wel wat over zeggen, denk ik. Als ik ja. uh, ze reageert al in de chat... Dus uh, hoe de situatie in Woerden is. En ik zag wat uh, verder terug in de chat ook iets over de situatie in Woerden. Woerden is wel anders dan Utrecht, denk ik. Even kijken, heb je, had je nog vragen aan uh, Meerte Loes? Nou, misschien nog één vraag. Als het gaat om het bouwen van uh, woningen,
1: uh, dat duurt uh, gemiddeld tien jaar. Maar hoe kun je die procedure korter maken, Meerte?
2: Ja. Nou, een deel van de procedure kan je korter maken en een deel niet. Dus het deel bewoners hebben inspraak kan je niet korter maken. Het deel ambtenaren die sturen het van het ene uh, bureau naar het andere bureau... dat kan je korter maken. En dat duurt soms ook jaren. <lacht> dus wat ze uh, heel leuk in Noord-Holland... een aantal gemeenten, vrij kleine gemeenten, ik weet even niet meer precies welke... daar hebben gedaan is dat ze een soort vergunning in één dag... ...hebben gedaan, dat is niet echt één dag, want je krijgt natuurlijk niet de hele vergunning, want je hebt ook nog de hele inspraakprocedure en zo, maar dat ze wel alle ambtenaren in één keer bij elkaar zetten en zeggen: En nu gaan jullie even met elkaar op, deze, op dit bouwproject zitten en eruit komen wat vinden we hiervan. Want normaal vindt de welstand dit en de natuur en milieu bla 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 vindt dat. En de mensen van wonen vinden zus. En de mensen van het grondbedrijf vinden zo. En dat loopt dan zo jaren, maar gaat het een beetje rond. En dan wint die weer een beetje en die weer een beetje. En zij zegt, nou dat moeten we echt als gemeente niet meer willen. We moeten gewoon die mensen bij elkaar in een kamer zetten en zeggen... kom hier uit met elkaar. En geef gewoon een gedragen advies wat over alle afdelingen iemand uh, aan heeft kunnen meewerken. In plaats van dat je het de hele tijd heen en weer stuurt van telkens een... Zes weken reactietermijn. Nou ja, je weet hoe dat gaat. Uh, dus dat kan je doen. Uh, aan de ene kant, het gaat nooit worden dat je een woning in een jaar hebt staan of zo. Want je houdt altijd dat je ook met bewoners moet praten. En dat ook het gebouwd moet worden natuurlijk. Het bouwen zelf duurt ook meestal wel een half jaar tot een jaar. Ja. Maar dat de, dat de gemeente, dat dat van bureau naar bureau, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dat is ook echt ontzettend frustrerend. Lekker. En dan ook dat die diensten elkaar dan allemaal tegenspreken en zo. Dus dat kan je wel oplossen.
0: Okay. Ja. Welke gemeente was dat, zei je, waar ze dit uh, deden? Ja, ergens in, in Noord-Holland. Als je opzoekt vergunning in een
2: dag, dan kan je het wel vinden, denk ik.
1: Okay. Ja. Nou, mooi. Nou, dit maakt mij heel nieuwsgierig. Jou misschien ook, Kobi. Uh, naar uh, wat... wat... Uh, kunnen we hier ook uh, in woorden mee. Ik vond ja. het super interessant Mert, om jou helemaal leeg te trekken met al je verschillende tips. Ik hoop dat je er ook bij blijft, zodat je ook nog mee kunt praten okay. en ook kan reageren op uh, Marguerite. Maar ik denk, Kobi, dat het leuk is om nu uh, ja. om onze raadsleden even wat ja. te vragen.
0: Hè? Ja, ik, denk, ik ben benieuwd. Ik heb Marguerite al in de chat zien reageren. Marguerite, leuk als je even iets vertelt over jezelf, waar je woont en, en je ja. raads, uh, carrière En um, je bent onze woordvoerder over wonen. Dus uh, ja, hoe staat het er hier eigenlijk voor? En misschien ook een paar thema's die al genoemd zijn: uh, hoe het hier gaat waar Er zijn problemen. Ja. Nou, woorden
4: is gewoon een drama. Uh, je kan discussie voeren over hoe lang wachtlijsten zijn, wachttijden, zoektijden. <tus> Gooi maar allerlei termen erin. En het huidige college, waar we helaas geen deel van uitmaken... Um, is weinig bereid om verder te denken dan alleen beton en bakstenen. En ik hoop echt dat we een goede verkiezingswinst halen... dat we in het college komen... en dat we eens een keer eerder spaden de grond ingaan... en ook eens een keertje buiten de gebaande paden wordt gedacht. Want er is gewoon veel meer mogelijk. En ook reagerend op te net van... ik ken bijvoorbeeld een Lelystad. Ik ga het straks nog noemen waarbij binnen een jaar een heleboel appartementen uit de groen zijn gestampt... met semi-modulaire bouw, wat gewoon er gewoon heel mooi uitziet. Dus als je wil, kan je gewoon heel veel doen. Um, ik zit nu vier jaar in de Raad uh, van Woerden. Ik uh, hoop zeker nog vier jaar door te gaan. Ik woon in Harmelen, ik ben een van de types die absoluut niet wil verhuizen. Ik woon hier gewoon heel erg goed en ook al heel erg lang. Uh, en ik voel me gelukkig nog niet aangesproken als doelgroep van ouderen... Um, dat ik maar wat kleiner moet, want ik heb ook nog één kind thuis die gewoon heel nodig de deur uit wil. Is voor mij misschien ook af en toe het beter, maar die gewoon nog thuis uh, woont noodgedwongen. En straks wil ik iets uh, dieper ingaan op uh, de situatie in Woerden.
0: Ik weet niet of de anderen zich ook nog willen voorstellen. Ja, ik zou zeggen Margrit, doe jij dan gaan we daarna naar Esther. Dus um, hoe is de situatie in Woerden?
4: Ja, nou, net wat ik al zei, een drama. En um, dat heeft er ook toe geleid dat we in uh, mei vorig jaar een themacafé over woorden hebben gehouden. Omdat we juist vinden van, uh, denk verder dan alleen de traditionele bouwmethode. Ik kreeg een filmpje onder ogen van een project in Lelystad. Het is wonen bij de Lars. Wat tijdelijke huur is. En je moet tijdelijk dan niet zien uit het van, je hebt een contract voor twee jaar en daarna moet je wegwezen. Maar je woont... Tijdelijk wat soberder, wel in een goed huis, maar niet met mega veel ruimte. Waardoor mensen ook de ruimte krijgen om verder te zoeken naar een grotere of een meer geschikte woning. Het beeld dat ik heb, is zeker niet dat het maar iets armoedigs is en triest om in te wonen. Bijvoorbeeld, de wasmachine heb je niet in je eigen huis, maar er is een centrale ruimte waar de wasmachines staan. Je hebt ook niet al meer eigen schuurtje. Er is gewoon een centrale ruimte waar je je fiets kan stallen en dat soort zaken. En door in de woningen te beknibbelen op dat soort dingen die we eigenlijk allemaal in ons bezit hebben... heb je gewoon met minder ruimte meer huisvesting voor mensen... Daar zitten uh, statushouders, daar zitten mensen die gescheiden zijn en nu een, een, een dak boven hun hoofd hebben. Uh, er zitten ook studenten in en je moet ook op een soort van sollicitatiegesprek komen om te kijken of je wel matcht met ja, de andere bewoners van het complex. Een tip voor, uh, voor meerdere van um, ga een keer googlen op wonen bij de Lars. Ik vond het een hele inspirerende uh, bouwvorm en ook uh, de projectleider. Echt heel inspirerend. Tiny Houses is ook zo'n ding wat we vorig jaar. Uh, uit en te na hebben we besproken. We hebben ook iemand van de organisatie van Tiny Houses uh, gehad. En ons thema café vorig jaar heeft geleid tot een initiatiefgroep Tiny Houses. Wat nog niet met open armen. door dit college wordt ontvangen. Uh, maar ze gaan nu beginnen met een burgerinitiatief... om volgend jaar in ieder geval tiny houses onder de aandacht te brengen. En ik hoop echt dat het gaat lukken om ook in Woerden een project van de grond te krijgen... waarin mensen die gewoon kleiner willen wonen en dichter bij de natuur willen wonen... gewoon een mooi plekje in onze gemeente krijgen. Want er is gewoon wat mij betreft grond voor. Denk verder, geef gewoon de ruimte. Want het is een andere manier van naar je eigen wonen kijken... Niet per se heel materialistisch en groot en veel kamers, maar gewoon dichter bij de natuur. En ook voor een belangrijk deel zelfvoorzienend. Dus wat een prachtige win-win
3: situatie heb je dan.
4: Ik had eerst een presentatie gemaakt, maar toen laten we
3: het
4: Ik zie iemand nee
1: knikken. Hans namelijk. Hans, dat maakt me oh. nieuwsgierig. Vertel eens.
6: Waarom. Nee, ik, ik, ik geloof echt in tiny houses is een geweldig experiment en een mooi. stad. Maar ik denk niet dat het een oplossing voor het probleem is. Het probleem is veel groter. Daar uh, moeten we oppassen met de tiny houses als de oplossing neer te zetten. Eén, hey, ja. uh, op een aantal plekken, en ik kan me best voorstellen, misschien juist bij de kleine kernen uh, in wat meer landelijk gebied, om te zorgen dat daar inderdaad uh, lokaal, nou ja, de kinderen, de jeugd <laughs> aan een woongelegenheid, maar het is een heel beperkte oplossing. Okay.
4: Ja.
1: Het
6: is een
4: oplossing ja. voor mensen die ervoor kiezen... om in zo'n woonvorm te gaan wonen. Ontspunt. Ja. 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 Uh, ja. Ik maar... zou er zelf niet aan moeten denken. En het is ook nee. niet gezegd van iedereen die wil... die stoppen maar weg in een tiny house. Maar er is zeker een groep mensen die dat heel graag wil. Oké, okay, dus met deze
3: design
0: uh, ja. 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 Ik denk niet. Uh, ons college heeft wel... Uh, enorme plannen toch om te gaan, uh, gaan bouwen. Hoe kijk jij daartegen aan? Zij, is dat genoeg, al die plannen die er zijn? 300 woningen per jaar, weet ik veel. Dat soort getallen worden genoemd. Ja, um, 300 woningen per jaar
4: wordt genoemd, maar het wordt niet gehaald. Uh, er zijn ook percentages afgesproken. Hoeveel sociale huur, hoeveel middenhuur en hoeveel goedkope en middenkoop. Maar die aantallen worden ook niet gehaald. En soms is het gewoon ook vette pech omdat een projectontwikkelaar failliet gaat. En die is dan eigenaar van de grond. En voordat een curator dat allemaal heeft opgelost, zit je weer een aantal jaren verder. Dat ligt niet aan de gemeente, dat is gewoon echt vet pech. Wat ik net ook in de chat schreef, er is een enorm gebrek aan ambtelijke capaciteit om bouwprojecten te begeleiden. Ja. We hebben hier in Harmelen een bouwproject waarvan het bestemmingsplan al... Uh, Bijna anderhalf jaar geleden is aangenomen, maar er is gewoon geen ambtenaar om eh, als projectleider op te treden. En dan denk ik: van, uh, Waarom kan dat niet anders? Uh, voorzien een list, uh, die spaden die moeten grond zien. Uh, dus uh, er staat wel heel veel op de stapel, uh, maar de afgesproken percentages, zoals uh, wat het college zegt, 20% sociale huur, dat wordt gewoon niet gehaald in onze gemeente.
0: Ja, ik wist in de chat dat iemand zei van uh, er zijn in Woerden wel veel mensen met een dak boven de hoofd. En er zijn veel mensen aan verhuizen, vooral jongeren en jonge gezinnen. En dat verhuurders het in Woerden niet zo bond maken. Uh, wat is jouw indruk? Want uh, Meertje had het veel over die verhuurders hè? die, uh, die ja. opkopen en veel te hoge huren vragen. Hoe, 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 hoe is dat hier?
4: Um, ik heb geen getallen van hoeveel woningen door... Um huisjesmelkers of uh, uh, nou, op, investeerders worden opgekocht. Dat heb ik al een paar keer geprobeerd boven tafel te krijgen bij het college... maar die getallen zijn er niet. Um, dus daar durf ik weinig over te zeggen. Wat ik wel in mijn eigen woonomgeving zie... is dat leegstaande woningen soms ge, ja, gesplitst, vaak niet eens... maar er worden zes Poolse arbeiders ingezet... Uh, en dat zijn vaak oudere huizen waarvan je denkt... Van als de brandweer hier zou controleren, dan zou het ook meteen worden afgekeurd. Volgens mij kan er inderdaad veel meer beleid opgezet worden... om in ieder geval kwetsbare mensen... Dus er zijn Polen die hier in de klas komen werken... Uh, ook vaak een kwetsbare groep die zijn beleid dus een dak boven hun hoofd hebben... om die gewoon meer te beschermen. Ja. ja.
2: Oh, ik sta wel een Annika? beetje te kijken. Jullie zitten zelf niet in het stadsbestuur, in het college, hè? nee. Nee. nee, maar van dit nog gelezen, niets. want ik bedoel, hoeveel mensen woningen opkopen, dat weet het kadaster gewoon, dus het is heel raar dat ze zeggen dat ze dan <tie> naar de kunnen komen. En nog niet eens 20 halen, het gemiddelde is 30 hè, sociale huur. Dat is echt ver onder het landelijk gemiddelde. Ja. Ja, nou, dat is echt wel, uh, dan bungel je wel een
4: beetje onderaan, zeg ja, maar. Ja, nee, dat doen we ook zeker. En ik vind het ook iets, uh, is, uh, het is iets om je voor te schamen. En ja, veel mensen hebben een dak boven hun hoofd. Maar ik ken ook heel veel voorbeelden van mensen die gewoon graag wat groter willen gaan wonen, omdat de kinderen wat groter worden. Of inderdaad, um, uh, als, wat, als je ouder wordt, uh, gelijk vloers. maar er is ook gewoon weinig ruimte voor. Dus er is gewoon nog zo'n wereld te winnen.
3: Ja, en je, Misschien je ziet dat er dus ook... kunnen
4: worden ingehuurd, gedetacheerd. Ja, dat kan. Maar dan heb je vaak een projectleider die maar twee maanden op zit. En als je, gauw, als je een groot project hebt, dan is het gewoon heel lastig om dan daarna weer iemand te vinden die het naadloos over kan nemen. Ja. Maar het was wel een goede vraag
1: van die 20%. Want dit is precies waar je dus ook het verschil kan maken. Want ik weet dat in de tijd dat ik zelf in het college zat, het namens. Uh, progressief woorden, gewoon een keiharde eis was... dat we 30% sociale woningbouw creëerden. Ja. Daar hebben we keihard voor onderhandeld altijd. En nou ja, nu we er niet bij
4: zitten, uh, zakken we daar dus onder. Ja. Nou, dus 20% sociale huur, 10% middenhuur... en dan nog 20% goedkope koop en betaalbare koop. En goedkoop wordt een koopprijs van 225.000 euro genoemd. Nou, volgens mij haal je dat nergens meer... En betaalbare koop is dan tot 375.000 euro. Um, dus je, je moet echt wel fors wat kunnen meenemen. Wil je een huis van 375.000 euro kunnen kopen... en zeker als het um, ook nog met overbieden vaak gaat... en er moet er nog heel veel aan geklust worden.
0: Ja. Dus het is in Woerden, Nou, er moet gewoon echt heel veel gebeuren. En waarin gaan wij het verschil maken, Marguerite, als wij in het college gaan komen... Ik gooi een heel programma om, want ik kan ook nog wat tolvragen en zo. Wij vinden in ieder
4: geval dat er minimaal 30% sociale huur moet komen. We vinden ook dat er innovatief gebouwd moet worden... Eh, en ook alternatieve woonvormen, semi-modulair. denk aan tiny houses, micro-woningen, maar ook aan knarrenhofjes... Eh, die gewoon ook in steeds meer gemeenten worden ontwikkeld. Waarbij ouderen, voor wie het begrip knarrenhof niet kent... Uh, en hun eigen woning hebben, maar wel een beetje naar elkaar omzien. Dus als dan de buurman naar de dokter toe moet... dat je dan zegt van, joh, zal ik je even rijden? Uh, zelfbewoningsplicht probeer ik al vanaf het najaar... de handen voor op elkaar te krijgen. Uh, de gemeente zegt van, ja, we wachten eerst in regionaal verband vanaf... wat er gebeurt, maar als je gewoon goed... Gaat zoeken, zijn er steeds meer gemeenten die de zelfbewoningsplicht al aan het invoeren zijn. En volgens mij krijg je gewoon een, een waterbedeffect dat als je dat in woorden niet doet, tot dan uh, de opkopers van huizen meer naar woorden gaan kijken. Dus volgens mij ontkom je er niet aan om ook zelfbewoningsplicht uh, in te voeren. En bij alle nieuwbouwprojecten ook aandacht voor leefbaarheid, speelgelegenheden en toegankelijkheid... En we krijgen ook steeds grotere opgaven voor uh, kwetsbare groepen. En daar, die moeten we ook zeker niet vergeten. Uh, als je uh, jeugdigen hebt die in de, de jeugd in de richting hebben gezeten. en daar noodgedwongen moeten blijven omdat ze nergens een plekje kunnen vinden. dat vind ik gewoon heel triest. Want die jongeren die verdienen gewoon ook een goede start. en de kans om op eigen benen te staan en wat van het leven te
5: maken.
0: Ja.
5: Mag ik wat ben... Ja, Maarten? In hoeverre is er ook een regeling dat bij nieuwbouw... bijvoorbeeld de snelle Polanen de komende jaren... de eigen inwoners van Woerden voor, uh, voorkeur krijgen? Want er komen natuurlijk bij heel veel nieuwbouw en verkoop van huizen... komen natuurlijk heel veel mensen van buiten. Ik ben ook ooit van buiten naar Woerden gekomen... maar ik heb liever dat de mensen van Woerden... nu mijn zoon het huis uitgaat op een gegeven moment daar voorkeur krijgt. En ik vroeg me af, in hoeverre bestaat daar een regeling voor?
4: Die bestaat er niet. Uh, het enige wat het college wel afprobeert te dwingen is op het moment dat er geadverteerd gaat worden met de woningen die dan op de markt gaan komen, dat het eerst één of twee weken alleen in boeren geadverteerd wordt voordat het
0: in de kernen is het anders. In de kernen is er wel een soort voorrapproep uh, geregeld. Hè. Kamerik in Kamerik en Zegveld, volgens mij. Harmelen weet ik niet.
4: Nee, Harmelen niet, alleen de hele kleine kernen. Ja.
0: ja. Daar is Dan heb je de zogenaamde kernbinding. Ja. Maar Harmelen is daar wat groot voor. Ja. En wat vind je van die dingen die uh, meer te zijn? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nee, die leegstandsverordening uh, en de verhuurdersverordening. Uh, ja. ja. Die
4: verhuurdersvergunning spreekt mij enorm aan. Dat vind ik echt een onderwerp om de komende periode mee aan de slag te gaan. Leegstandsverordening. Ik heb, ge ik heb geen beeld dat er in woorden veel woningen leegstaan. Uh, wat wel gebeurt, is dat we een kantorenwijk met een beetje zieltogende kantoren... die half leeg staan, dat die wel wordt omgetuurd tot een hippe woonwijk. Dat is een wijk vlak bij het station. Dus dan is er ook minder parkeerruimte voor auto's nodig en dat soort zaken.
0: Maar volgens mij hebben wij in Woerden nauwelijks leegstaande woningen. Ja, ik weet niet. Uh, iedereen kan in de chat zetten of een andere indruk is. Ik weet wel, er zijn natuurlijk leegstaande woningen van Groen West. En er zijn ook wel eens vragen over gesteld ja. door andere partijen. Maar GroenWest kan dat op zich wel goed uitleggen. Ze moeten natuurlijk altijd een soort ventiel hebben... Hè, voor als ze huis gaan renoveren, dat mensen daarin kunnen. En je hebt natuurlijk gewoon altijd een periode dat een huis leeg is. Maar dat is in Woerden volgens mij ook niet een groot probleem. Tenzij mensen hier opeens dingen weten of zeggen. Maar dat zien we dan in de chat. Ja, ja ik zie ook in de chat tijd voor een wethouder wonen... en een groter ambtelijk apparaat. Gaat dat de problemen oplossen, Marguerite?
4: Nou, nee, hoeft niet per se. Am, grote ambtelijk apparaat. Ik denk, uh, het scheelt dat alle gemeentes te maken hebben met uh, te veel vacatures op uh, ruimtelijke ordening. Ja. Uh, dus als er geen mensen zijn die die vacatures kunnen opvullen, kunnen we zeggen: ga meer ambtenaren aannemen, maar dan heb je alleen maar nog meer vacatures. Ik vraag me af of woorden. Uh, niet te klein is voor uh, een wethouder die alleen over wonen gaat. Maar we moeten gewoon een wethouder hebben die meer, meer lef heeft en meer uh, out of the box durft te denken. Uh, toen ik dit aan het voorbereiden was, toen zag ik een mail langskomen van Startblok. Die bouwt woningen in Noord- en Zuid-Holland. Die worden helemaal in de fabriek gemaakt. Die zijn voor starters en die worden vervolgens op een grote trailer gezet, een kwartslag gedraaid en dan heb je een woning van drie verdiepingen. En binnen zes dagen staat er een huis. Je dus hebt natuurlijk wel wat meer voorbereidingstijd nodig, maar het is echt niet te vergelijken met hoe je het traditioneel bouwt. In Weesp wordt nu op dit moment een houtstad gebouwd. Na de verkiezingen willen we daar als fractie naartoe gaan. En dan gaan ze uh, zeven hectare grond omtoveren tot een bos met daartussen 75 houten huizen. Ik denk van, nou, dat vind ik een prachtig initiatief... waarvan ik denk van, het is de moeite om dat te onderzoeken... en of dat ook in onze regio uh, past.
0: Ja, ik zie dat er uh, door Hans een uh, uh, YouTube-filmpje wordt gedeeld. Dat is de stakblokwoningen. Dat zijn volgens ja. mij die woningen waar we het over ja. over hebben. Oké, okay. ja. dus uh, daar kunnen we dan nog eventjes naar kijken later. Want juist als je je bouwtijd uh, enorm kan
4: verkorten, scheelt het ook zoveel mensuren die gewoon eigenlijk het duurste zijn. Dus uh, oh, ja, af en toe denk ik van, doe eens wild
0: en doe eens wat anders. Ja, er moet gewoon echt wat meer beweging in komen. Ja. Hey, en uh, de samenwerking met, wat is jouw beeld van GroenWest? Uh, dat heet nu Casas Women. Ja. Hey, ik heb de indruk dat, ik noem het nog maar even GroenWest voor het begrip...
4: GroenWest meer wil dan wat ze aan ruimte van de gemeente krijgen. Ja. Ik heb ook wel eens een gesprek gehad met de directeur en die zei van... er kan gewoon veel meer worden gebouwd, we willen veel meer bouwen... maar we moeten ook de ruimte krijgen om dat te bouwen. En als ik kijk naar het huurbeleid van GroenWest... die doen heel veel aan verduurzaming van woningen... En dan gaat de huur weliswaar omhoog, maar ze garanderen dat je uiteindelijk door het betalen van minder energiekosten goedkoper uit bent dan in de oude situatie. Dus ik denk dat wij hier in Woerden heel erg in onze handen mogen wrijven met een woningbouwcoöperatie als Groen Oké,
0: okay, nou. Ja. Ik ben wel benieuwd, want wij organiseren deze avond samen met de Ronde Venen En het is een bijzondere combinatie, denken jullie wellicht, maar we delen dezelfde woningcoöperatie. En, ja, ik ben wel benieuwd en dan gaan we naar Esther. Esther, jij bent raadslid in de Ronde Venen. En, en ook wel benieuwd, zitten jullie in het college van de oppositie en <kwijnt> voor. Maar jullie hebben met dezelfde woningcoöperatie te maken. Ook een goed beeld van GroenWest, dat we onze handen mogen knijpen daarmee? Het is
3: een, een, een monocultuur uh, aan die kant, een monopolie. En ja. uh, daar ben ik helemaal niet blij mee. Ik vind GroenWest. Niet proactief. Ik vind ze reactief. Ja, in vergelijking met uh, de
0: college zijn ze misschien nog wel proactiever aangezien we een heel reactief college hebben. Nou, bij ons
3: uh, in de ronde 2 loopt dat allemaal uh, wat, wat anders dan waarschijnlijk. Maar ja, je hoeft maar naar het jaarverslag te kijken. En daarin staat dan keurig opgenomen hoeveel nieuwe woningen ze hebben gebouwd. En uh, 2020 is natuurlijk het laatste gepubliceerde jaarverslag. Voor 2021 dat is wat een beetje toek. En er zijn, zeggen schijven, 16 woningen opgeleverd in onze gemeente. Nou, de woonbehoefte op dit moment uh, is ingeschat op 2800 nieuwe woningen. Wauw. Wij willen heel graag uh, dat daar een vast percentage, minimaal 30 omdat dat nou helemaal zo'n mooi landelijk uh, cijfer is. Maar 37 van onze huishoudens komen in aanmerking voor uh, sociale huurwoningen. En de werkelijkheid is dat er maar 23% van onze woningen sociaal zijn. En dus, alles wat we nieuw gaan bouwen, gewoon even rekenkundig op een rijtje zetten, en dan moeten we nu 50% daarvan sociaal bouwen. Om op de 25% te kunnen komen. Dan hebben
0: we nog eens over 30%. Nou ja, wat, wat is jullie streefgetal? Want bij ons is het op dit moment 20%. Nou, 30% is het streef hè,
3: dus van de nieuwbouw, dat 30% sociaal gebouwd wordt. Maar eigenlijk zeggen we, nee, van alle nieuwbouw moet je 50% sociaal doen. En dan heb je een inhaalslag. Ja. En ja, rekenkundig kom je dan uit op pas 25%, kom je niet eens op die 30%. Maar het is wel inmiddels vastgelegd dat de nieuwbouw eh, 30% sociale woningen moet doen. En dat vinden een, een aantal uh, niet... Uh, prettig, Dus uh, daar uh, uh, kunnen ze onderuit komen. En uh, daar hebben we dan een vereveningsfonds voor opgezet. Het uh, staat morgen op de agenda van de Raad toevallig. En, ah, ja, goed, en dan krijg je zo'n heel boekhoudkundig uh, verhaal. En dan wacht niet over de huppel de, poten, de, poten, de poten. Nou, ja, het is, het is allemaal, ik weet nu al uh, dat, uh, dat dat, dat, dat heel lastig te vullen wordt, dat fonds. En uiteindelijk gaat het geld alleen naar de woningbouwvereniging. Hè, want die gaan die sociale huurwoningen okay. Op een gegeven moment laten bouwen. Maar ik vind uh, deze woningbouwvereniging echt die uitdaging totaal niet oppakken. Ik zou heel graag willen dat ze weer teruggaan naar uh, ja, de core business. Nou, we hebben natuurlijk het probleem gehad dat ze uh, zich... Uh, die die huurdersheffing, uh, of hoe heet het ook alweer, die, die net is afgeschaft... Hè, dat, uh, uh, ja, die verhuurdersheffing. Nou, het, uh, in datzelfde jaarverslag zie je dan dat het goed best 13,3 miljoen uh, talen. Uh, betalen. Nou, dat doet natuurlijk pijn, dat kan ik me ook wel voorstellen. We hebben het gesprek wel eens aangegaan met de, de vorige directeur en haar uh, adjunct-directeur. Nou, wat, wat heb je nou nodig om die sociale woningbouw te doen? Zij kwamen toen met de opmerking van, uh, ja, jullie grondprijzen zijn te duur... Jullie ook leesjes zijn te duur. En ik, ik, ik wist eigenlijk niet wat ik hoorde. Dat, dat, uh, dat, 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 het kwam op mij niet echt over van... Uh, nou, uh, ja, we gaan ervoor en we gaan eens dus even de gemeente uitleggen... dat ze in ons geval er maar andere leesjes moeten gaan. Het was allemaal zo... Uh, reactief uh, noem ik dat dan. En uh, ja, met als resultaat dat er gewoon geen, geen rol gebouwd wordt. En ik snap echt niet uh, waarom er niet wat meer concurrentie is. Want ik durf te dat er Amsterdamse woningbouwverenigingen zijn. die met name aan deze kant uh, van Pontvenen, waar Abkouden, waar Bruggen wat gewoon uh, ja, uh, heel veel Amsterdammers huisvest. dat die hier dolgraag uh, gezinswoningen zouden willen neerzetten. En, en Esther, wat is
1: jullie belangrijkste punt voor de komende verkiezingen?
3: Uh... Ja, nou ja, dat is uh, uh, waar we op inzetten, is dat we dus uh, van de nieuwbouw, dat het 50% wordt. Hè, dat er uh, sociale en betaalbare huurwoningen komen. Ja. Uh, hetzelfde woningsplicht. Uh, Naar mijn idee is dat niet echt het probleem hier in, uh, in de Venen. Ja, sociale woningen en met name huurwoningen, want ja, die sociale koopwoningen. Daar, daar, daar zijn ook verschillende prijzen over. Hè. Twee ton is uh, zo, 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 uh, wat, wat, wat hier in de gemeente amperen, mijn BD zou dat uh, 310 moeten zijn, hè, de ehg uh, uh, grens uh, dat, uh, dat, 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 dat daar dan. Uh, uh, niet op ingezet wordt. Want dat is maar ene bewoner lang. En uh, ja, woningen bouw je voor uh, 50 jaar. Niet voor het uh, probleem van nu. Waar ik uh, verder uh, graag zou willen... is dat ze... de, de rapporten die zijn gemaakt... de STEC-groep, ik, ik heb die best wel hoog zitten... die hebben hele an goede analyses gemaakt... van de woningbehoeften. Maar ook van de... Uh, dus de strategie, uh, die, die, die hebben ze een, de anapolische uh, strategie die ze ons hebben gegeven. Nou, en wat mij betreft gaan ze daarop inzetten. En uh, ja, dan kom je dus op uh, die 2800 woningen waar echt uh, behoefte aan is. Uh, door de demografische bouw uh, en onze de de demografische toekomst... Uh, moet er echt ingezet worden op seniorenwoningen uh, Ook om die doorstroom te realiseren. En de bewoners in de Ronde Penen... Ja, die, die willen doorstromen, maar die willen gewoon naar een woning... met een extra slaapkamer en misschien zelfs een tweede badkamer. En dat klinkt dan allemaal van... maar pas dan gaan ze doorstromen, weet je. Dus, en dan komen die gezinshuizen vrij. Maar dat geldt voor het hogere segment... Maar de mensen in de gezinshuizen, de sociale huurwoningen... die willen best wel doorstromen naar een appartement. Maar wel in de kern hè, waar ze wonen en waar ze groot zijn gebracht... waar hun ouders hebben gekocht het hele ja. bestaat uit acht kernen en dat zijn echt
1: ja. druppen, ja. ja. En Esther, van het verhaal van Meerte, hè? heb jij nog een vraag aan Meerte? Een, uh, iets waarvan je zegt van, uh, goh, kun je me daar eens mee helpen? Of de, uh, ja,
3: ja ik, ik vind gewoon, ik, ik, naar mijn idee ligt de sleutel bij de woningbouwverenigingen, uh, Maar ook bij de investeerders. He, want we kunnen wel roepen met wat, wat wij vinden wat, uh, wat eerlijk is en, en hoe het moet zijn. Maar uiteindelijk moet het wel gekocht en gebouwd en risico worden gelopen. He. Ik hoorde het net ook al van een aannemer die het niet is gegaan. Maar je wilt niet weten hoeveel geld je daarop kan verliezen als uh, projectontwikkelaar. Dus uh, kijk, projectontwikkelaar op zich is wat het is. He. Hij ontwikkelt een project. Het is niet op zich een, 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 een gaier of een kapitalist. Nou, maar dus... We moeten naar uh, mensen zoeken die projectontwikkelaar uh, ontwikkelen echt als een goed model zien. En in uh, vroegere tijden waren dat bijvoorbeeld pensioenfondsen. En uh, zelfs de vakbonden maken actie wel mee, dat die gewoon investeren. Want dat was een rendement voor hen, uh, die, die huurpenningen, die voor hen heel zeker waren. Maar die hadden ook een bepaalde sociale instelling met wat voor woningen ze wilden bouwen en waar ze dan geld in stopten. En dat ja. mis ik tegenwoordig helemaal. Dat die, die partijen niet benaderd worden om te zeggen van, ja, help ons met, met het bouwen van, van nieuwe wijken. Want we moeten echt miljoenen huizen bouwen, het is wel erg schoonlijk langs, boven, langs hand. Het loopt in ieder geval in de honderdduizenden. Ja, dus we praten echt over enorme woonwijken die erbij moeten komen.
1: Ja. Ja. Zou jij daar eens op willen reageren, Myrthe? Uh, we hebben echt zo'n gigantisch tekort aan het aantal woningen dat gebouwd moeten worden. Is, zijn, moeten we dan alleen naar de woningbouwcorporaties kijken of ook naar de pensioenfondsen? En wat kunnen we nog meer doen?
2: Ja, nou ja, er zijn nog steeds wel grote institutionele beleggers... zoals pensioenfondsen die ergens echt wel voor de langere termijn inzitten... en ook uh, genoeg nemen met net wat minder rendement... maar dat ze wel weten dat ze ergens langdurig kunnen zitten. Ik wil überhaupt niet zeggen dat investeerders en projectontwikkelaars... en verhuurders per definitie slecht zijn. Er zijn ook heel veel goeie. Maar je moet er wel voor zorgen dat... Uh, nou ja, dat je daar als overheid een beetje bovenop blijft zitten. Ik wil eigenlijk wel even reflecteren op die, ook nog even over die ouderen in de kernen, in de Venen. Het is overal, bijna overal, uh, voor ouderen belangrijk om in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Omdat dat de plek is waar je ook nog wel iemand kent die een keer boodschappen voor je kan halen. En waar je ook nog wel een beetje aanspraak hebt en die het vereenzaamt en zo. Dus... Er werd ook al eerder even gesproken over voorrang van eigen bewoners. Dat moet je nooit 100 maken, hè, want er zijn duizend één goede redenen... waarom je naar een andere gemeente zou willen verhuizen en waarom je daar ontzettend goede... en dat ook heel belangrijk is voor de samenleving, dat je die mogelijkheid hebt om dat, om dat te doen en voor jezelf. Maar je kan wel tot een bepaald percentage zeggen, we geven we toch voorrang aan, aan bewoners die er al zitten. En als het bijvoorbeeld om ouderen gaat, kan je zelfs zeggen van nou ja, oudere woningen die hier vrijkomen, die gaan eerst echt met voorrang naar de, bijvoorbeeld als het dan over sociale huur gaat, naar de huurders uh, van die woningcorporatie die daar al wonen. Dus daar, en dat, dat kan, daar zijn regelingen voor dat je dat kan doen. Dus voor koopwoningen is het een stuk ingewikkelder dan, dan bij huur, maar er zijn, uh, bij, zeker voor de sociale huur, zijn er best wel mogelijkheden om dat te doen onderschat de waarde niet van sociale cohesie en samenhang. En wat dat doet voor de leefbaarheid en voor de veiligheid... en voor de eenzaamheid tegengaan en zo. Hè. Dus, dus wonen gaat niet alleen maar om vier muren en een dak. Het gaat ook echt om waar woon je en ken je daar mensen. Maar ook heb je daar voorzieningen in de buurt? Is het veilig? Hè. Dus, dus wonen is wel nog wel wat meer... dan waar we het hier vandaag over hebben gehad, qua bouwen. En dat hoorde ik af en toe aangestipt worden. En ik dacht, laat ik dat nog wel even expliciet maken. En ik denk ook dat we dat allemaal vinden, hoor. Maar, nou ja, laten we ons niet alleen maar blind staren op dat bouwen, 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 maar ook echt kijken naar, geven we mensen nou een, een goede plek om te wonen en, en je te kunnen ontwikkelen en kansen te hebben. En ook, nou ja, naar elkaar om te kunnen
3: kijken.
0: Ja, mooi. Ik vind het heel inspirerend wat je, wat je zegt, uh, Meerte. Ik zie dat Marguerite heeft ook nog wel wat vragen in de chat gezet... Uh, voor jullie om eens op te reageren over het... Uh, hoe kijken we naar de rode contouren en het groene hart? Uh, okay. Dat is een spannende vraag. En ik zie dat ondertussen ook Rob van Muilenkom uh, is ingelogd. En uh, Rob, jij bent uh, gedeputeerde... en uh, je bent gevraagd om ook nog een licht op het uh, wonen te werpen... Uh, um. Misschien jou even het woord geven. Wie ben je en wat, uh, wat heb jij te maken met het wonen in onze regio?
3: Ja.
1: En Rob, zou je in ieder geval het woordje de challenge doorstroming willen meenemen? Want uh, misschien wil je daar ook nog iets over vertellen.
6: Oké, okay. ja, ik, 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 ik val een beetje midden in jullie uh, gesprek. Ja. en uh, ik, ik zit er tussen twee overleggen, want ik ben ergens even tussenuit gegaan. En uh, uh, mag leuk om te zien, uh, dit overleg met uh, allemaal bekende mensen. Uh, nee, ik ben uh, Rob Ik ben gedeputeerde binnen, onder andere voor Binnensteden Ontwikkeling en Wonen. En uh, ik ben ook gedeputeerde voor Gezonde Leefomgeving. Uh, minstens zo belangrijk. En uh, Cultuur en Erfgoed. En, uh, en trekken van de sociale agenda van de provincie Utrecht. Ik ben overigens ook koningin gedeputeerde van de enige woningbouwlocatie waar de provincie Utrecht zelf over gaat. En jullie weten natuurlijk allemaal waar dat is: dat is op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Dat is in handen van de provincie. Dat is de enige plek. Er worden iets van 600, 700 woningen gebouwd. Maar het is wel een toplocatie natuurlijk. Uh, en op die locatie, dat vind, ik, dat vind ik wel mooi. Dat is een combinatie van ongelooflijk veel groenontwikkeling. En tegelijkertijd ook woningen. En uh, hoe je dat in een goede samenhang doet. En nou, uh, wat, uh, wat Mitter net ook al natuurlijk zei. Van het in uh, de woningen, maar het gaat ook om, om, om juist te kijken van wat voor type woningen. En dat is best wel een soort spanningsveld. Binnen de provincie, vind ik zelf. Omdat wij uh, als provincie hebben daar best wel ideeën over. Wat voor type woningen dat het aan moet sluiten. Maar primair gaan de gemeenten daar natuurlijk over. En als je kijkt waar we als provincie op dit moment mee bezig zijn. Zijn we eigenlijk gestart en hebben we gezegd van. We willen die woningbouw versnellen. Uh, we willen eigenlijk het liefst 10.000 woningen per jaar. We willen ook dat 50% ervan betaalbaar is van de nieuwbouw. En... Wij hadden eerst altijd een streekplan waar je elk vier jaar kon zeggen van nou, dat zijn de rode bollen. En dat zijn dan die bollen, nou, die rode contour, we viel net al even jaar, als je de provincie hebt rode, contour. die rode contour bestaat overigens niet meer. Tegenwoordig hebben we het gewoon over het buitengebied. Maar eh, dat werd eens in de vier jaar gezegd van nou, dat is het gebied waar gebouwd mag worden. Nu is het zo dat we jaarlijks, één keer per jaar, één keer per anderhalf jaar, met de gemeente doornemen. Wat zijn jullie locaties die jullie op de agenda hebben staan, en wat willen jullie daar bouwen? En uh, altijd de discussie van, wat hebben jullie voor ambities binnenstedelijk? En heb je daar je voldoende best gedaan? Want ik, vind, ik heb een hekel aan verouderde bedrijventerreinen die er vloeden bij liggen. Ik heb ook een hekel aan leegstaande panden. Uh, ik heb ook een hekel aan braakliggende terreinen. En ik vind dat, dat je daar het accent op gooit, vind ik heel belangrijk. Omdat vaak is het wel een soort context van een buurt en een omgeving. Misschien ook in de buurt van uh, OV-locaties of uh, verbindingen, winkelcentra. Dat is altijd beter dan dat je ergens midden in het buitengebied in de Weilanden gaat bouwen. Want dan moet dat allemaal nog verder ingevuld worden. Als provincie is het verder zo dat we uh, op het gebied van woningbouw. Uh, we hebben een, een programma Versnelling Woningbouw. Waarbij we eigenlijk heel veel dingen doen. Ik noem gewoon even een paar dingen. En dan moeten jullie maar zeggen als jullie er meer van wil weten. Eén ding is. Ik constateer in heel veel gemeenten in onze provincie dat de menskracht, de deskundigheid bij gemeenten soms echt onvoldoende is. Vooral als je de, uh, u de aantallen, maar ook over de complexe opgaven binnen stedelijk, best ingewikkeld. Goede gesprekspartner kunnen zijn van ontwikkelaars. Dus je ziet dat wij met een flexpool uh, gemeenten ondersteunen. Hè, dat, dat, uh, twee derde uh, krijgt het gemeente geld en een derde moeten ze zelf bijleggen. We hebben nu ook een Club Tempo waar echt specifieke deskundigheid in zit. Van plan economen, bepaalde juristen die echt gemeenten even een handje kunnen helpen. Corporaties mogen er ook gebruik van maken overigens. En uh, wat, wat we verder als provincie doen, dat we echt een programmaversnelling woningbouw hebben. Waarbij we ook nadenken met niet alleen deskundigheid, maar soms ook met middelen om iets te versnellen. Ik heb bijvoorbeeld aanstaande vrijdag, dan is het de start van de woningbouw. Aan de Westerwal in Oude Water, dat is daar om de Hoek in, uh, bij Woerden. Nou, dat is een oude fabriek die daar staat, vlak tegen de oude binnenstad aan. Nou, de, de, dan merk je dat Oude Water best wel moeite om te hoe krijgen we hier nou een stuk vernieuwing? Het is een fantastische plek, het de, de dorpskern aan. Nou, en dan merk je wel dat we, dat we als provincie daar ook mee hebben gedacht. Uh, we hebben er ook geld bij gelegd, maar wel met een eis erbij, dan moet je ook tot een goede programma komen. Uh, iedere keer weer uh, kijken hoe je in ieder geval uh, op voldoende betaalbare woningen. En dan merk je dat het ene projectje dat je uh, makkelijker uh, tot die betaalbare woningen komt en het andere is wat anders, dat maakt niet uit. Dan zeggen we zeggen altijd, het gaat een beetje dat, dat in jouw gemeente, dat dat gemiddeld in nieuwbouw op die 50% zit. Belangrijk is ook, denk ik, dat we proberen een soort partner te zijn van de gemeente, uh, ook in relatie tot het Rijk. Het Rijk is, denk ik, toch een heel belangrijke partner. In de provincie hebben we bekeken, als je kijkt naar, als je een woning toevoegt dat er uh, vaker gemiddeld is dat een onrendabele top zit van 15.000 euro per woning. Nou, dat is echt heel veel. Uh, nou, dan kan, kun je natuurlijk zeggen, nou, laat die gemeente dat lekker bijlappen, die, die provincie. Maar soms is dat gewoon echt, zijn er onvoldoende middelen beschikbaar. Dus dan is het ook heel erg belangrijk als we zeggen, we hebben grote opgaven te doen. We hebben een goed programma. Dat we samen met de gemeente tot goede proposities komen om te gaan lobbyen bij het Rijk. Om geld binnen te sleuren. Nou, dat is dan ook vaak voor de woningbouwimpulsgelden bijvoorbeeld. Nou, ik merk wel dat het, het Rijk nu inmiddels. We hebben de afgelopen jaren. de provincie samen met de gemeente. de provincie. de problematiek over de grote opgaven. beter op de kaart weten te zetten. En nou, we hebben inmiddels ook twee woondealgebieden. in de U16 en in Amersfoort. Er wordt op Erik gevraagd meteen. Er stond
0: een vraag in de chat. woorden is toch ook onderdeel van de woondeal
6: u uh, Ja, 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 ja. En, uh, maar goed, je ziet ook natuurlijk dat, dat bijvoorbeeld als je in Woerden kijkt, uh, nou, ik vind het Woerden het heel slim doet, het, uh, de bestuurders, moet ik zeggen. Ja, er zit geen, niet, niet iemand van Progressive Woerden in het college. De, nee. Vol, volgende college toch wel, hè?
0: Ja, volgende college wel.
6: <laughs> en, nee, maar die, we, hebben, we hebben goede contacten met ze. En uh, ze maken ook veel gebruik van, van de ondersteuning die we kunnen bieden, ook richting het Rijk en zo. En dan merk je wel ja, aan die zuidkant van, van, van het station, waar ongelooflijk veel, Mooie gebieden liggen, verouderde gebieden, maar wel heel veel mooie woningen. Vlakbij het OV, nou ja, euh, mooie kun je bijna niet hebben. Ja, dat, dat, dat is een belangrijke. Het punt is nog even wat we nog meer doen als provincie. Soms zie je dat bepaalde problematiek speelt in elke gemeente in de provincie. Vorig jaar heb ik een webinar georganiseerd. Het gaat binnenkort weer een keer gebeuren over hoogbouw. En het gaat altijd over... Hoogbouw. Wat is dan passende hoogbouw voor Woerden? Ik, ik, ik heb een keer een discussie in IJsselstein gehad over hoogbouw... en daar vonden ze vier, vijf lagen vonden ze toch al heel wat. Nou, en soms heb je het in de stad Utrecht... en dan vinden ze misschien 20 of 25 lagen ook heel passend. Dus je ziet dat dat zoiets is. En dat is best ook wel in de raden, denk ik, best wel soms een discussie. Wat wat Wat, wat is passend en wat niet? Maar we hebben toen wel uh, dat soort dingen georganiseerd... van als je uh, met, met dat soort type projecten begint, ook met hoogbouw... wat moet je aan denken? En dat is eigenlijk, al, zeg ik altijd... begin met de omgeving waar je die hoogbouw wil plegen... om de mensen erbij te betrekken van waar het om gaat. Hè? Want het, als je iets patsboem ergens bijzet of neerzet... en je verrast mensen dan, dan krijg je alleen maar heel lange procedures. Dus uh, als je iets om het hoogbouw gaat doen... moet dat ook wat betekenen voor de mensen die in de omgeving wonen, denk ik altijd... En, uh, en hoogbouw hebben we ook wel van geleerd op sommige plekken... dat het heel eenzijdige hoogbouw is. Uh, waar je ziet dat het allemaal uh, soms te goedkope woningen zijn... maar tegelijkertijd is dat ook een soort iets... waar iedereen daar maar zijn plekje vindt... En, en, en dat de samenstelling van die hoogbouw veel te eenzijdig is. En, uh, nou, he, de, dus daar, daar, daar moet je van leren hoe dat ook goed en toekomstbestendig is. En nog één ding, dat is de challenge doorstroming. Uh, dat moet ik van Loes zeggen... Dat gaat over twee dingen. Als provincie doen wij niet aan doelgroepenbeleid. Wij zijn wel aan het kijken van uh, waar kun je bouwen, hoe kun je bouwen, wel de discussie voeren over woningbouwprogrammering. Maar uh, dat is toch echt meer iets van, van gemeente. Maar je ziet in de provincie op in veel ge gebieden dat mensen ouder worden, uh, de kinderen het huis uitgaan als ze kinderen hebben of... Zo, ja, ik heb er ook drie die het huis uit zijn, dus mijn huis is eigenlijk ook eindelijk de grootste. En dan merk je dat als je het hebt over de doorstroming, dat corporaties best al wel instrumenten aanreiken om hoe kunnen we de mensen helpen, het makkelijker maken, ons zorgen om uh, hoe ze op tijd naar een woning gaan. Dus we hebben pas een challenge gedaan en dat was gericht op de koopwoningen. Dus hoe, hoe krijg je de, de, de doorstroming ook in de koopwoningen? en uh, nou, ik, ik, er zijn best wel heel mooie ideeën uitgekomen. En dan kom je wel een beetje op het punt uit wat Mitten net ook over had. Dan zie je dus dat het... Nou, alle, echt, het waren er waren 25 partijen die daarop ingeschreven hadden. Dat is best wel heel interessant. Nou, op de site van de provincie van Woningbouw staat er nog veel meer informatie over. Maar wat je merkt is... Je moet het heel... Het ja, heet dan data gedreven. Maar je moet weten wat de woonmensen zijn van mensen. En dan zie je dus dat er dat, dat bepaalde bureaus zijn, die hebben op een gegeven moment in beeld gebracht in bepaalde delen van steden. Wat zijn nou die woonwensen van mensen die nou, de 50 gepasseerd zijn, de 60-gepasseerd zijn, en wat voor type woonwensen hebben die nu? En, en dan merk je dat mensen best wel erover na willen gaan denken, maar ook wel in dezelfde omgeving willen blijven wonen. Ja. En, uh, nou, en als, je, als je dat soort dingen weet, en wat voor type type woningen, dan, nou, dan, he, dan kun je woningen toevoegen. Maar als je aan de top wat toevoegt en mensen gaan verhuizen... uit te grote woningen, he, dan, 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 je, dan, he, dan, dan doe je het eigenlijk veel beter... dan alleen maar woningen bouwen voor starters. Oké,
0: okay. dus dat is de challenge. Om erachter te komen van waar, he, waar moet je wat toevoegen... zodat de boel gaat bewegen.
6: Ja, en, en het punt is een beetje, dus je challenge en die, die doorstroming, dat was het item. En dan zie je dus dat er allerlei uh, partijen zijn die, die wat bedacht hebben, en uh, allemaal wat anders. Dus uh, de, de ene heeft het over, die moet die wensen goed in beeld brengen, data gedreven. Uh, Anderen hadden het uh, over de landbouw, die, die gaat verdwijnen, en dat er veel leegstaande boerderijen zijn, de schuren zijn. En... Ik wil
0: meteen nog even op ingaan, want het, daar is nog Stop. een aparte vraag over. Maar Stop. dat oude, weet je, dus er zijn heel veel perspectieven. Ja, die kwamen we hier trouwens ook al tegen, allerlei verschillende perspectieven op een woningbouwcorporatie. Want hoe zit dat, uh, Rob? Marguerite vraagt dat. Een nieuwe bestemming van vrijkomende agrarische gebouwen. Want daar willen wij wel mee hier een woord, hè?
6: Ja, nou ja, goed. Ik, ik, in principe is het zo dat, uh, dat als je een uh, vrijkomende agrarische bebouwing hebt, dan is, is het in ieder geval een plek waar een bepaalde woonbestemming op ligt. Het punt is een beetje, en dat was al te apart bij die, die challenge van die voorstellen die er waren, die zeiden eigenlijk van joh, wij hebben een goed idee, want we, we denken dat dat concept te bedenken zijn dat mensen op die plek, uh, waar we bijvoorbeeld ook stallen waren en, en, en een boerderij, dat je, dat je daar een tiental of misschien dus wel vijftiental woningen kunt bouwen, mensen ook. Kunnen, kunnen en willen wonen. Uh, je ruimt die oude meuk op. Uh, je hebt ook dat er soms, als je die stallen laat staan, dat er allerlei dingen gebeuren die je liever niet wil. Uh, hè, dus ja. het, dus het, het levert toch ook best wel wat op. Maar je merkt ook dat het dan soms op een gegeven moment kleine dorpjes werden. <laughs> Ergens midden in, in, in het buitengebied, maar dan één keer 10, 15 mensen. En het viel mij ook wel op dat het niet allemaal de goedkoopste woningen waren, om even zo te zeggen. Dus, maar het, het, uiteindelijk zijn we er wel achter gekomen. en zeiden, nou ja, daar waar je het allemaal midden in het buitengebied gaat doen... zou je dat niet moeten doen. Maar daar waar het aan de randen van dorpen is of aan de randen van steden... Nou, daar kun je er best wel iets mee doen. Hè. We hebben binnen de provincie ook gezegd... Ik heb er zelf ook behoorlijk achterheen gezeten. Vier jaar geleden was het eigenlijk zo... Buiten bouwden de rode contouren. In het buitengebied was het niet. Nu hebben we gezegd eigenlijk van... Je moet eerst goed binnen kijken. Maar vooral bij de kleine kernen is het ook mogelijk... Om een al woningen maximaal toe te voegen. Okay. Dus als je er bepaalde ruimte in... geen grootschalige woningbouw, maar top 50... en ja, dat moet niet midden in het natuurgebied zijn wat het dan is... maar je moet even kijken of het passend is uh, wat er is. Daar kun je gebruik van maken. Dus het ligt ook een beetje aan als je het hebt over vrijkomende gebouwen... waar het dan exact is.
4: Ja, want waarom niet midden in het buitengebied, als ik vragen mag? Want, nou, je gevoel... het idee wat wij erbij hebben, misschien kan ik het kort toelichten... is dat je geen groter bouwvolume toestaat... ...als wat er dan nu staat aan agrarische ge gebouwen. En ik denk dat de kwaliteit van het buitengebied zelfs een impuls kan geven... ...om te voorkomen dat er ongeoorloofde activiteiten gaan plaatsvinden. En volgens mij uh, het lost de woningnood niet op... ...maar het zal wel weer een druppeltje zijn op de gloeiende plaat. Dus niet nee, onbeperkt en bouwde maar ja. door, ...maar gewoon echt in hetzelfde uh, kubieke meter aan volume wat er al stond.
6: Ja, maar die kubieke meters die zitten dan ook veel in, in schuren die er natuurlijk stonden. Ja. Uh, je moet dus ook iedere keer kijken. En dat, ik zeg maar even heel erg. Ik heb soms een behoorlijke discussie met degene die bijvoorbeeld met mobiliteit bezighoudt bijvoorbeeld. Want uh, op het moment dat je dus één boerengezin hebt met heel veel stallen en koeien. En die gaat weg en dan komen daar 15 voor terug. En mensen met uh, twee auto's en weet ik veel wat. Dan geeft dat een bepaalde druk ook weer op die, in die omgeving. Daarom zei ik ook al, kijk, als je gewoon het vervangen hebt van een woning... maar je ziet vaak dat het best wel veel ruimte is met alle, als, als je alle stallen... en dan zie je soms dat er kleine geruchtjes uh, soms gewoon bijkomen... en dan merk je dat dan de druk weer op dat buitengebied... de, de verkeersbewegingen, die gaan allemaal meespelen. Dus daarom hebben we als provincie een beetje beleid van... probeer het nou compact en geconcentreerd te houden... Uh, en wel aan die randen, maar als je... Nou ja, midden in het Groene hart bij wijze van spreken, een boete weggehaald... en je gaat daar woningen bouwen. Je krijgt er ook allerlei procedures voor, hè? want dan, dan weten sommige natuur- en milieuorganisaties... ook alles uit de kast te halen om dat te voorkomen. Het, het alternatief
4: is verloedering.
2: Nou ja, je ziet in andere regio's ook wel dat er dan een soort deal wordt gemaakt... dat ze zeggen, oké, okay, als dan die gebouwen die daar staan... Uh, ...gesloopt worden en worden ingebed in het landschap, dat gebied... ...dan krijgt de eigenaar een recht om te bouwen vlakbij een bestaande kern. Uh, ja. Zodat je, dat ze ook voor de duurzaamheid en de beschikbaarheid van voorzieningen... ...voor toekomstige bewoners, et cetera... ...nou ja, er is wel wat voor te zeggen om daar op die manier mee om te gaan. Mag ik nog een vraag stellen aan Rob? Ja. Want ik ben tot een schokkende... Constatering gekomen hier door deze mensen vanavond... ...dat Woerden nog niet eens 20 sociale huur haalt in de nieuwbouw. Ja, dat is heel laag vergeleken met landelijk gemiddelde. Kan de provincie daar
6: niks aan doen? Nou, ja, daar gaat het regelmatig programmeren dus over. Dat op het moment dat Woerden... Je hebt dus de sociale woningbouw. En dat is het, het kwestie van de definitie met betaalbaarheid. Daar zit dus ook de, de middenhuur in... Uh, en, en je hebt nog de, de koop tot de NHG-grens. En ik moet mijn kinderen altijd uitleggen. Die je altijd, ik, 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 die wonen die en werken ook allemaal in het westen. En dan zeggen ze, ook oh, betaalbaar. En tot hoever loopt dat? En dan, de NHG-grens ligt op dit moment op 3,55. Ja, dan moet je dubbel model van verdienen. Dus ik, ik, ik ben nu in discussie aan het voeren binnen de provincie. Wat vinden wij eigenlijk betaalbaar, weet je wel? En... Dus die afspraken maken we ook met Woerden. Dus als we woningen toevoegen en ruimte willen geven... en dat we ook in ons kader van het programma Woerden willen ondersteunen... dan moet Woerden zorgen dat in de toevoeging van nieuwbouw minimaal 50% betaalbaar is. Oh, betaalbaar. Ja,
0: ja, maar wat betaalbaar is... Dat is wel
4: in de bouwafspraken vastgelegd. Alleen je ziet in de praktijk die 20% sociale huur niet wordt gehaald en dat er dan wel wat meer wordt ingezet op wat middenhuur... en nou, goedkope koop of betaalbare koop tot 375.000 euro... maar de mensen die echt het moeten hebben van een sociale huurwoning... die hebben het gewoon zwaar. Ja, ja en misschien mag
1: ik er nog iets aan toevoegen... want dat zeg ik even persoonlijk ook nog in de chat... want er wordt in Woerden heel veel nieuwbouw gepland... maar het gaat dan om appartementen van 100 vierkante meter... En starters die een klein appartement van uh, bijvoorbeeld tot 50 vierkante meter willen, kunnen die eigenlijk nog wel in Boerden terecht? En, en wat kunnen we doen? Blijven er nog wel mogelijkheden voor mensen om aan een sociale huurwoning te komen die ja, zeg maar binnen de huurtoeslaggrens uh, valt?
6: Ja, nou, ik vind het een hele goede discussie hoor. Want, en, maar het is een beetje het, het raakvak tussen hoe ver je als provincie... Uh, je kunt bemoeien of wat het domein van de raad is, <laughs> of het domein van, van de provincie. Mm. Maar wat je nu wel ziet natuurlijk op het landelijk niveau, heeft het uh, nieuwe kabinet gezegd van, nou ja, uh, ze stellen veel te weinig middelen beschikbaar, maar we willen 66% betaalbaar. En dan denk ik van, nou, ik ken al heel veel gemeenten die hebben wel moeite om die 50% te halen. En dan en gaat het ook nog precies de discussie die jullie voeren van, ja, je kunt allemaal de, in de betaalbaarheid hebben dat het allemaal in de dure midden zit en in de, 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 de dure koop, of aan de onderkant. En uh, nou, die discussie wordt nu wel behoorlijk willen we voeren met Hugo de Jonge. Alleen, Hugo de Jonge is een beetje uh, die doet het, de woningbouw op zo'n corona-manier. Uh, dus zeer enthousiast. En, uh, en zegt hij nou, en dan gaan we afspraken maken met de provincie en die maken we afspraken met de gemeente en dan hebben we het allemaal geregeld. Maar Ik denk dat we toch als Nederland uh, soms wat extra geld nodig hebben. En dat gaat het ook vooral om die onrendabele toppen. Want op het moment dat je zegt van je gaat gewoon iets meer goedkopere woningen. En soms is bijna 40 zijn een eenpersoons hè, Dus je moet ook Precies. kijken wat type woning. Die, niet iedereen heeft een woning nodig van 100 vierkante meter. Ja, daar moet je er ook wat voor over hebben. En, en, en dat geldt ook financieel.
1: Ja, Margriet, kun jij daar ook nog op reageren? Want, wat, wat kunnen we nog. Om ervoor te zorgen dat er niet alleen van die hele grote appartementen, maar ook die kleine van 50 vierkante meter, voor, nou ja, Rob zegt terecht, heel veel mensen wonen ook alleen. Ja. Hè? Nou,
4: we hebben in december, dat heet een Addendum om de Woonvisie, vastgesteld, waarin meer maatwerk op, op vierkante meters wordt geboden, ook gerelateerd aan de prijs waarvoor het gebouw verkocht of verhuurd wordt. Okay. Dus ook de erkenning dat er gewoon veel meer nodig is voor één- en
3: tweepersoonshuishoudens.
0: Ja, oké. Okay. Maar als als hoop, dat moet ook zo, in
3: praktijk gebracht
0: geworden. Dus. Als ik erop zou hoor, dan kunnen we wellicht ook nog wel wat steun van landelijk en provincie verwachten in Woerden. Om, uh, om nog wat meer druk op de ketel te zetten voor uh, meer uh, betaalbaar. En ja, die discussie. Van wat is dan betaalbaar? En dan, dan is het aan ons hè, als raad en hopelijk wij straks in de coalitie... om dat betaalbaar ook echt betaalbaar eh, te maken als het gaat om, eh, om sociaal. Uh, ik zit even te kijken. We zitten inmiddels al over half tien. En meestal is het prettig om zo'n online sessie niet veel langer te laten duren. Er zijn eh, wat dingen in de chat gedeeld, maar volgens mij niet echt vragen. Maar meer het uitwisselen van, uh, van tips, een kaartje van de woondeal... Ja, we hebben aardig wat geld binnengehaald met de impuls, de woningbouwimpuls, weet ik nog. Ik, denk, ik zit te kijken, ik denk dat het goed is om toe te gaan naar een afronding. Ik vond het echt heel inspirerend om jouw verhaal te horen, Meerte van wonen is een grondrecht en dat wonen ook zo belangrijk is om je leven op orde te krijgen. Weet je, dat ik moet natuurlijk gewoon als lijsttrekker nu de blaren op mijn tong lullen rond dit soort thema's en ook rond wonen. En dit soort taal helpt mij ook om te formuleren van waarom het dan zo belangrijk is en waar het dan om gaat. Dat mensen gewoon hun leven moeten kunnen starten en dat wonen daarvoor zo belangrijk is. En we hebben ook wel wat interessante tools gehoord, de verhuurders... Vergunning, de leegstandsverordening. Nou, Marguerite, die gaan wij zeker uh, in ons achterhoofd houden. En wat me wel triggert is het verschillende beeld... wat we hebben van de woningbouwvereniging. Dat wij wel tevreden zijn en ronde denkt van... nou, wat ons betreft mag er nog maar eentje bij. Nou, misschien is het wel goed om dat in ons achterhoofd te houden. Dat wat concurrentie uh, in de woningcoöperaties niet zo slecht is. Maar het heeft misschien ook wel te maken dat als wij een percentage van 20% hebben en Rondevenen heeft dan veel meer, dat bij onze woningbouwvereniging het al snel heel goed doet. Want ja, om die 20% dan te leveren, dat is veel minder moeite dan, dan dat hogere percentage in de Rondevenen. Nou, des te meer ben ik ervan overtuigd dat wij in het college moeten gaan komen. Als het gaat om wonen. En daar ook echt een verschil in te gaan maken. En uh, dan gaan wij, uh, we hebben nog een paar dagen de tijd om nog flink wat stemmen te werven. Ik hoop dat jullie allemaal meehelpen. Zodat wij ook een serieuze coalitiepartner gaan worden. En dat we ook echt kunnen gaan onderhandelen om daar gewoon wat, wat, meer, ja, wat meer betaalbaar. En, en, en alle creatieve opties uh, voor elkaar te krijgen. Ja, en Rob, de discussie over de bestemming van de agrarische gronden... en dat wij kleine, gezellige gehuchtjes willen bouwen in het groene hart. <laughs> ja, die is nog niet uitgevoerd denk ik. En, maar goed, we gaan gewoon wel door met het vinden van creatieve oplossingen. En, uh, ja, en
1: bedankt ook iedereen voor alle nuttige opmerkingen... ook die er via de chat zijn uh, gedeeld. Uh, en ook de vragen. De, de kleine appartementen voor 50 vierkante meter... De... Ouderen, de doorstroming nou de wijken. Uh, heel nuttig dat dat ook allemaal gedeeld is. Ik zie ja, dat Meertje echt ja, weg
0: doet. Ja, ja, ik dank je wel, Meertje. Heel veel succes met, uh, ja, met de campagne. Het me wel. Ja. ja, Het lijkt me goed om contact te houden met elkaar. Meertje is eruit. En Rob ook, bedankt dat je nog even wilde aanschuiven.
6: Ik ja. hey, kom je even een tip. Mag ik één tip nog geven? Uh, ja. We hebben een site bij de provincie versnelling Woningbouw. En er staan echt heel veel instrumenten op en suggesties op waar je gebruik van kunt maken. Versnelling Woningbouw. En, 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 en pas heb ik ook een plan van aanpak flexwonen gemaakt. Dit gaat over tijdelijke woningen die tegenwoordig goede woningen snel gebouwd kunnen worden. Bijvoorbeeld terreinen zoals in Woerden, dat je zegt van joh dat echte ontwikkeling gaat pas over tien jaar plaatsvinden, maar waarbij je ja. toch met verplekswonen al iets kunt doen, ja. dan krijg je een treintje dat je hier woning ook weer op een andere plek weer verneer Maar ja. het zijn allemaal dingetjes om die, die nood die er nu is, ook te slechten
0: Ja, mooi. Versnelling woningbouw.
6: Zei je, hè? Ja, ja, Ik vond deze
0: ik een niet bal op te schrijven. Ja. Dus, ja. Uh, die nemen we zeker mee. Enorm bedankt. Iedereen bedankt. Leuk om jullie hier te zien. Uh, we zagen bekende gezichten. We zagen ook een paar nieuwe gezichten. We gaan de, de bijeenkomst officieel afsluiten. Uh, maar blijf gerust even hangen. Als je het leuk vindt om nog even wat kennis te maken met, met progressievoerder En uh, Esther, uh, bedankt dat jij aan wilde sluiten. Leuk om dit zo uh, te doen als naastliggende gemeentes. In is dus het tijd. Ja, ja <laughs> zeker. Ja. Ja. Okay. Dank jullie wel allemaal. Prettig